0: Oh yeah!
1: minuto pasa de las nueve de la mañana. Hoy está previsto que a las nueve y media haya junta de gobierno local en el Ayuntamiento de Palencia y que a las diez la Concejala de Protección Civil, Tráfico, Bomberos y Seguridad Ciudadana, Reyes Bodero, asista al acto institucional de la Guardia Civil en la comandancia de la Avenida de Cuba. A las 7 de la tarde, la alcaldesa Miriam Andrés va acompañada de la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y del director general de deportes de la Junta de Castilla y León, van a asistir al partido de la ACB entre el Zander y el Barça en el pabellón municipal. Y a las 10 de la mañana, en Valladolid, en el Salón de Actos de la Federación Regional de Municipios y Provincias, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, va a inaugurar la Jornada de Trabajo Servicios para la Vida Cotidiana en el Medio Rural, perspectivas para su mejora e innovación desde la ordenación del territorio. A las diez y media está prevista una visita a la Catedral de Palencia de la Mano de la Diócesis eh, porque se realizará la presentación de la visita que a partir de ahora se va a poder realizar para conocer in situ las obras de restauración que se han venido acometiendo durante los últimos meses. Estará disponible para todos los palentinos a partir de hoy y hoy es. vamos a estar además muy pendientes de esa visita aquí en Vive Radio Palencia. Son las 9 y 3 minutos. Eh, enseguida llega ya la información del campo.
2: Vive Radio Palencia, en el 90.1 de tu FM.
1: Grupo Tecnipe, que es un conjunto de empresas que surgió en 1981 para ofrecer una respuesta eficaz e integral a las necesidades específicas de los sectores agrario y ganadero en la provincia. Para conocer un poco más de cerca eh, a esta compañía, hoy en Vive el Campo nos acompaña Daniel Cuesta. ¿Cómo estás, Daniel?
3: Hola, muy bien. Buenos días. Estamos bueno.
1: bien. Bueno, desde 1981 supongo que hayáis trabajado mucho y muy duro para los profesionales del campo. Cuéntanos un poco eh, cómo ha evolucionado ¿no? Tecnipec desde 1981 hasta, hasta la actualidad.
3: Bueno, Tecnipec, como tú bien dices, pues ya lleva pues más de 40 años y evidentemente ha evolucionado como tiene que ser así. Igual que ha evolucionado también un poco el sector agrícola y ganadero en, en... En, en nuestra provincia. Entonces, nosotros eh, sí que empezamos pues pues poquito a poco, empezamos dedicándonos al principio solo al sector ganadero, atendiendo pues eh, a, a, a ganaderos que tenían necesidades en sus procesos, eh, atendiéndoles con material, con medicamentos, con pienso y, y luego la empresa pues fue creciendo y evolucionando también hacia la parte del, de agrícola. Y ya nos metimos también en, en, en fabricación de semillas, en una deshidratadora de forrajes, en fabricación de fertilizantes, al final tocando un poco todas las necesidades que pueda tener el, el agricultor y el ganadero.
1: ¿Cuántos tipos de, de semillas estáis elaborando?
3: Pues mira, eso, como ahora estamos en campaña de, de siembra y ahora empieza ya... el ...en la parte del campo... ...lo que nos va a ocupar es la semilla... ...pues eh, en la parte que, no, que nos dedicamos a, a ello... ...que tenemos nuestro centro de, de selección en, en Grijota... ...muy cerquita de Palencia... Eh, ...pues ahí es donde desarrollamos eh, este, estos productos... ...que nosotros nos centramos en, en, en los cereales... ...en los cuatro cereales importantes... ...que son trigo, cebada, avena y triticale... ...y en, y en dos leguminosas... ...que son bezas y, y guisantes... ...entonces de cada, de cada variedad... Pues, ...por ejemplo de, de trigos... ...dentro de lo que es el cultivo del trigo... pues mmm, ...nosotros ofrecemos un catálogo... ...bastante, bastante amplio al, al agricultor... Eh, ...igual tenemos, tenemos 12 variedades de, de trigo... ...otras tantas de cebada... Y, ...y un poco pues intentando abarcar... ...las distintas necesidades que hay con las distintas zonas que, que existen, no solo en nuestra provincia, porque al final comercializamos la semilla no solo, no solo en Palencia, sino que, que sacamos semilla para todo el país. Y, y en función de cada zona, pues tiene unas necesidades. Y en función de cada, de cada fecha en la que se haga la, la siembra, pues hay una variedad que se adapta mejor. Entonces hay, hay, tenemos un catálogo bastante amplio para adaptarnos ...a lo que necesita el, el agricultor.
1: ¿Cuáles son cuáles son eh, las que más se eh, solicitan precisamente... ...por los agricultores ahora mismo?
3: Pues depende, es, eh, esto no es fácil porque cada año es, es distinto... ...en la agricultura y, y, y los que nos oyen lo saben... Eh, ...un año te planteas hacer unas cosas y luego el tiempo... ...te dice que las tienes que hacer de otra manera... ...porque dependemos mucho de las lluvias, de cuando empiece a llover. Este año tenemos unas, buenas, unas muy buenas condiciones porque ha empezado a llover. Ya, entonces podemos podernos ir, podemos irnos a variedades que se adapten a esas siembras tempranas, que lo, lo que llamaríamos ciclos largos, porque podemos sembrar pronto y vamos a y vamos a encajar bien esa, esa variedad. Si tuviésemos que sembrar más tarde, eh, sembraríamos otras variedades de ciclos más cortos. Entonces cada año eh, eh, se, se tira más por unas variedades que por otras. Eh, eh, nosotros también un poco lo que venimos a enseñar a, a, a nuestros clientes eh, les, nos gusta enseñarles las variedades en campo. Y hacemos unos unos días en, en justo antes de cosechar, hacemos unos días de campo donde tenemos un muestrario de todas las de todas las variedades que nosotros comercializamos sembradas y, y, y donde los donde nuestros clientes las pueden ver para, para ver un poco las características que tienen y poder elegir. ...para el próximo año lo que lo que quieren poner... ...y en base también a esos resultados... ...que se consigan en esos ensayos... ...eso se, se cosecha, se pesa, se mide... ...pues también damos unas valoraciones... ...a los agricultores, una, una guía para decir... ...mira, pues esta es más productiva... ...en este tipo de condición... ...esta otra es más productiva... ...en este tipo de ambiente, en este en esta zona... Eh, ...en el sistema de secano de regadío... ...para sembrar antes o para sembrar más tarde... ...ahí, no nos podemos centrar en una variedad... ...porque... En, en el campo no, eh, no es lo mismo para todos los lados. Uh -huh. Hay que saber un poco interpretar qué necesidades en cada, en cada momento concreto tenemos, en cada uh -huh. explotación.
1: Eh, no sé si con el cambio climático, precisamente, os habéis visto obligados eh, bueno, a los cambios en el, en el tiempo, ¿no? en la climatología pues están dando muchos sobresaltos a los profesionales del campo. ¿Esto os ha obligado también a vosotros a cambiar, bueno, a buscar nuevos tipos de semillas, a tratarlas de forma diferente?
3: Pues eh, sí, eh, está viendo una, evolu pero es, es, está produciendo una evolución natural, porque, claro, eh, no está cambiando nada a nivel del proceso de, de selección de una semilla, a nivel de producción, no estamos cambiando nada, pero lo que estamos viendo es que las variedades que más... ...que mejor se están comportando ante, esto, ante estos cambios de tiempo que está viendo, ...con menores lluvias o más localizadas en unos momentos concretos... ...o temperaturas más altas o más bajas, también por heladas... ...en determinados momentos, están haciendo que unas variedades... ...produzcan más que otras, entonces estamos haciendo una selección natural... ...porque nos estamos quedando con esas variedades... ...que más están aguantando todas estas inclemencias... ...todos todos estos problemas de, de, del clima... Eh, lo estamos viendo en nuestros campos de ensayo y, por, y, y vamos apostando por las variedades nuevas que vemos que se adaptan a, a estas condiciones y también te lo muestra el agricultor. El agricultor que le va bien, repite, el que va mal te dice, esta variedad no me ha gustado, vamos a cambiar por otra. Entonces tú ya vas, ya, ya vas jugando con, vas desechando unas y quedándote con otras a medida que, que, que va cambiando el clima.
1: Bueno, también has mencionado antes, Daniel, que, que tenéis en marcha varios campos de ensayo, eh, ¿cuáles son los principales en que estáis trabajando ahora mismo?
3: Nosotros el, el principal, que además lo hacemos aquí al lado nuestro de nuestra de nuestro planta de selección eh, es en un campo de ensayo de todas las variedades que tenemos en catálogo y las variedades que esperamos que pueda haber pues dentro de dos, tres, cuatro años incluso también ya las vamos viendo entonces lo que hacemos es sembrar esas todas esas variedades juntas en la misma parcela en las mismas condiciones, para después, al, eh, cuando haya cumplido su, 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 su ciclo, su proceso, toda la planta, pues se hace la cosecha y se comprueba, se testea qué parámetros hemos obtenido de producción, de peso específico, eh, a, a, nivel, a nivel de resistencia a enfermedades también, se, se controla todo eso y se va y se va sacando una información y un histórico de, de todas esas variedades cómo se van comportando en, en distintos años porque nos gusta también ver una variedad eh, cómo se ha comportado durante por lo menos dos o tres años, no, no nos atrevemos a decir que una variedad es buena si un año solo ha salido bien porque en la agricultura ya sabemos que cada año es distinto, entonces hay, hay que darle una, una un, hay que darle por lo menos de, de dos o tres años de margen de, de duda para ver si de verdad es, es real, entonces eso es un poco lo más lo más importante que hacemos nosotros a nivel de investigación y luego esos campos, como te he dicho antes, se los mostramos a los agricultores para que los vean. Porque además le gusta mucho al agricultor ver la variedad que le queremos presentar para el próximo año, le gusta verla en el campo y ver, ver qué forma tiene, qué estatura tiene, cómo ha aguantado la sequía, cómo ha aguantado a las enfermedades. Eso es una imagen muy visual que se lleva el agricultor, no, no es que le enseñes un folleto o es que le estás enseñando el producto real uh -huh. en campo real.
1: Totalmente. Claro, es un trabajo muy a largo plazo, ¿no? Porque si hablas de dos años hasta ver los resultados de, de las semillas, pues bueno, solamente de decir sí. eso ya la gente se hace una idea de lo que de lo que estáis haciendo. Oye, ¿hasta dónde llegan vuestras semillas? ¿Dónde llegan las semillas de Tecnipec? ¿Por toda España?
3: Por toda España, sí. Tenemos clientes en toda la Cornesa Cantábrica, Galicia. Tenemos clientes por la zona de, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, eh, Cataluña. Bueno, o sea, la verdad que, que esto, de, lo de las semillas, es un producto que te permite ir colocar, vender tus productos, pues, pues donde en otras zonas igual tienen necesidad, porque igual no tienen esa variedad que quieren. O, bueno, o, o porque les gusta la semilla que tú haces. Uh -huh. Bueno, pues eh, tenemos ahí... No, no solo nos, nos dedicamos a, 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 al cultivo, al, al, al mercado local. El, con la semilla, al final, estamos, estamos en toda España, sí.
1: Uh -huh. Oye, ¿y la, la crisis de los cereales derivada de la guerra de Ucrania cómo se ha afectado?
3: Pues nos ha afectado con, con unos precios al alza de, de la materia prima pues bastante importante. Eso sí que dificulta un poco el trabajo, porque al final te supone un esfuerzo mayor, sobre todo económicamente, el, el producir la semilla. Claro, tu producto se encarece porque te encarece la materia prima. Entonces, eso pues no es bueno, porque siempre al, al cliente final le, le condiciona mucho más y, y, y al final lo que te hace es bajar muchas veces el consumo porque porque tiene que hacer un esfuerzo mayor para comprar tu
1: producto Bueno, pues eh, Daniel Cuesta es técnico experto en TecniP que... Recuérdanos, eh, Daniel, por cierto ¿Dónde podemos encontraros para que los oyentes lo tengan claro sí. y puedan ir a... en busca de vuestra sí. ayuda?
3: Pues mira, nosotros la, la oficina central la tenemos en Palencia en, en el polígono industrial en la calle Inglaterra ahí donde tenemos las oficinas centrales ...y allí pueden preguntar por información y, y lo que necesiten... ...nuestro centro de selección está en Grijota... Eh, ...tenemos también puntos de venta en Fuentes de Nava... ...en la, en la deshidratadora de Profopal... ...que es allí donde hacemos eh, la deshidratadora y donde hacemos los abonos... ...y también pues tenemos para, para, para suministrar semilla... ...también tenemos puntos de venta en Saldaña, en el Polígono... ...en Moslares de la Vega que también está junto a una quesería que también es del grupo que también eh, nos dedicamos un poco al sector alimentario en, en esto del queso y también tenemos un punto de venta en aguilar en el también en el, en el polígono industrial o sea bueno y, y luego pues que la, los compañeros los, los técnicos al final estamos estamos en la calle y, y atendemos un poco a los clientes en su casa también uh -huh. al final hay que ir a ver parcelas entonces bueno nos pueden encontrar como, como quieran bueno, pues es también, fácil. también
1: tenéis eh, página web, ¿eh? o sea, grupotecnipec.com grupo punto .net, vale, punto vale net. cualquiera de las dos. Bueno, pues eh, dicho mm. queda, Daniel Cuesta es eh, uno de los profesionales que trabaja en Tecnipec. Eh, muchísimas gracias, una compañía que, ya lo saben ustedes, trabaja para cubrir las necesidades de las explotaciones agrícolas y ganaderas de todo el entorno, desde el suministro de semillas, fitosanitarios, fertilizantes, cosechas eh, y bueno, un montón de cosas más, así que muchísimas gracias.
3: Pues muchas gracias a vosotros por escucharme.
2: grupo Tecnipec les presenta Semillas Sepal. Semilla certificada fruto de la investigación, ensayos de cultivos, un gran seguimiento y la última tecnología de selección. No te la juegues, apuesta a caballo ganador, porque de buena semilla, buena cosecha. Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en Calle Alfareros 8.
4: Agricultor, ganadero. Asaja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com Palencia en acústico,
5: con Samuel García.
1: 19 minutos de este viernes. Hoy terminamos la semana y lo hacemos hablando de Palencia y de su música. Lo hacemos como siempre con Samuel García.
6: Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues estupendamente. ¿Qué tal tú? Pues muy bien, muy bien. muy eh, Con muchas ganas de hablar de música. Antes de ir con la sección de hoy, Irene, déjame contarte una cosita, ¿vale? vale. Eh, creo que lo dijimos ya alguna otra semana, pero yo sé que vive Palencia somos muy participativos. Y que abrimos el eh, micrófono a la gente, ¿verdad? Uh -huh. A los pueblos a, y, y, a la, y a nuestros conciudadanos y claro conciudadanas. Que sí. Así que esta sección no quiere ser menos. Entonces, eh, toda recomendación y sugerencia viene bien porque aquí hablamos de música y músicos de Palencia y si alguien, y de cara a futuro haremos alguna sección, sería mi ilusión hacer peticiones del oyente.
1: Ah, ¿sí? Petición,
6: claro, sí, sí, peticiones del oyente, pero tienen que ser de grupos o de artistas de Palencia y de la provincia. Venga, Entonces, no si, hay, si alguien... Eh, ...quiere escuchar a algún grupo... ...o incluso hay algún grupo que quiere escucharse en la radio... ...que también eso mola... ...puede mandar un WhatsApp al número...
1: 669-2278-75. Lo
6: repetimos porque esto queda guay.
1: <ríe> 669-2278-75. Yo creo que los oyentes, en los que son fieles, ya se lo saben. Perfecto. Pero
6: bueno pero ya sabes que la gente, a lo mejor ahora que estamos en podcast también, pues la gente que claro. escucha por trozos, esto está muy bien.
1: Es verdad que también nos pueden escuchar en viveradio.es barra vivepalencia que en directo desde el móvil como quieran. ¿eh? O sea Eso que es. no hay excusa. Que por cierto, no sé si lo sabes, creo que ¿Sí? no lo sabes, se te está escuchando también desde la 107.2. Que es Radio Guardo, o sea ah, que los oyentes de Guardo fenomenal. te están escuchando también, así que pórtate bien
6: Oye, pues mira, en Guarda hay bastantes grupos, eh. O sea, ha claro. habido históricamente bastantes grupos O sea que también, si quieren alguno que suene por ahí, pues me... tenemos esta puerta abierta De cara a alguna sección en las próximas semanas Pero antes, eh, tenemos hoy un invitado que además es importante uh -huh. Así que vamos a poner música importante, venga
1: eh, Vale, venga, pues te pongo esta música importante, por ejemplo. No
6: quiere decir que la sintonía no lo sea, pero por Música elegante Música de gran salón, ¿no? Sí, Nuestro totalmente. invitado de hoy tiene más de 270.000 reproducciones mensuales en Spotify. Madre
1: mía, pero eso ¿Eh? son muchas.
6: ¿no? Sí, sí. <risa> <risa> 270.000 son muchas efectivamente Irene. Ahí estás al nivel posiblemente el artista palentino con más escuchas en esta plataforma y todo esto lo consigues sin cantar ni una estrofa, solamente con su música y con su piano. Y dirás pues ponme una canción suya y así lo conocemos, ¿no? ¿Por qué no escuchamos algo de él? Pues mira, porque esto precisamente que está sonando, esto es suyo. Este es el tipo de música que hace nuestro invitado, una música tranquila, casi de banda sonora, que acompaña a través de, sobre todo Spotify, a un montón de personas de todo el mundo que ha recibido premios y reconocimientos internacionales y que lleva la firma del aguilarense Oscar Pascasio.
1: pues en directo desde Aguilar de Campo nos, nos atiende para la entrevista de hoy viernes de Palencia en Acústico, el pianista profesor y compositor Oscar Pascasio buenos días Oscar
7: Hola, buenos días.
1: Bueno, oye, bienvenido. Eh, nos acaba va? lo primero, nos acaba de decir Samuel tus cifras de Spotify y son impresionantes ya te diremos a ver cómo lo haces para que en Vive Radio Palencia <ríe> sí, sí. lleguemos a esas cifras también. Eh, aunque eh, es, es una la pregunta, pregunta es una pregunta difícil la que te vamos a hacer, pero bueno, te la vamos a plantear igualmente, ¿vale? ¿Cómo se hace eh, llegar a esas cifras y cómo se consigue llegar a tantos miles eh, de oyentes?
7: Pues con muchísimo trabajo. Esa es la, la palabra, eh, pensad que mi música, música de piano, no es una música que puedas escuchar en radios como los 40 principales o semejantes, ¿no? Entonces es todo muchísimo curro por parte mía eh, de buscar listas en las que yo pueda estar, porque claro, todo esto del mundo del streaming se basa en que en cuantas más listas, playlist que se llama, ¿no? Mm -hmm. Cuantas más listas estés, más, más gente te escucha. Sí. Entonces, claro, tú empiezas en este mundo con cero oyentes y no te escucha nadie, salvo la familia y cuatro amigos más. Claro. Entonces, claro, es una tarea, yo los dos primeros años, eh, las horas que he podido meter, eso buscando listas en las que pudiera entrar mi música, eh, tienes que buscar a esa gente que lleva esas listas O sea, os podéis imaginar la locura que es sí, Buscando a sí, es esas claro. personas en redes sociales O sea, un poco así Porque los empieces eh, es, es lo más difícil, ¿no? Uh -huh. por, por eso mismo, porque igual eh, Una persona que lleva esa lista, que es un artista Tú le sugieres tu música, ve que tienes 100 oyentes Y no te hace caso Sin embargo, cuando ya tienes unas cifras ya importantes Es cuando ya... <risa> Eh, se fijan un poco más en ti, ¿no? Ah, sí. Es un poco... Da pena, ¿no? Porque no porque yo tenga ahora mismo 270.000 oyentes soy mejor que uno que tenga 100. Mm. Pero ya sabéis que las cifras cuentan mucho en todo esto. Y, y cuantos más números tengas Pues es más fácil, claro
6: Oscar Pascasio tiene influencia familiar De hecho su abuelo José María Monzón dirigió el coro ronda Peña Aguilón durante 50 años Nada menos, creo que no me equivoco en la cifra Oscar Pero sí, Pascasio sí. ha desarrollado Su propio camino por el campo de la música instrumental Y a las pruebas nos remitimos Desde composiciones propias, por ejemplo Este Words, que vamos a escuchar ahora Esto es... Es canciones para escuchar cuando llueve, ¿no? Eh... <risa> Pero incluso se atreve con covers o versiones de otros temas, como por ejemplo este, que le sonará a los fanáticos de la serie La Casa de Papel. Eh, mira, Oscar... Es, ah, mira, es, claro, sí, es que yo no he visto la serie, pero Irene sí, o sea que ha hecho ahí un gestito. Eh, Oscar estaba pensando, al preparar esta entrevista, que uno de los vídeos que más reproducciones tiene de todo internet es un directo de 24 horas al día de Low-Fi para estudiar música. O sea, quiere decir que, que esta música tiene bastante público, como y nos atenemos a las cifras, más de lo que a priori podamos pensar, ¿verdad?
7: Pues mira, la verdad es que sí, porque la gente lo que busca cuando está en casa cocinando, estudiando, pues es ponerse una música de fondo que no moleste y que a la vez que le tranquilice, ¿no? Es que es ahora mismo mi tipo de música es lo que más se escucha, en música de piano hablamos, claro. Uh -huh. Entonces, pues yo cuando descubrí todo esto del streaming, eh, hablé con artistas ¿no? que ya estaban dentro y me decían, oh, es que hay que hacer música tranquila, porque la música rápida no la escucha nadie. Entonces yo pensé, digo, jo, es que es precisamente la música que yo hago. ¿Ah, claro. Entonces me vino al pelo, la verdad es que sí. Y luego ya eso, claro, ya tienes que trabajar mucho, pero bueno, también por pues su mínimo de calidad, ¿no? O sea, por mucho que trabajes tú, si al final tu música no le gusta al oyente, pues no te va a escuchar. Mm.
6: No sé si, si, con esta paz que nos transmites, si es también el tipo de música que escuchas. Tú escuchas en aunque escuchemos tú tranquilo, tú en realidad eh, te pones extremo duro, te pones músicas más cañeras, <risa> o, 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 rea o realmente no te da tiempo.
7: Pues mira, una vez me hicieron una entrevista y me preguntaron cuál era mi canción favorita, la que me levantaba el ánimo y dije Thunder de ACDC o sea que te puedes imaginar yo escucho de todo en casa eh, me parece que estar abierto a todos los tipos de música es lo mejor porque mm, en un momento te apetece escuchar algo muy cañero otras veces te puede gustar algo de guitarra algo tranquilo entonces dependiendo del estado de ánimo que tengas pues es lo mejor, que te pueda gustar cualquier tipo de música y poder ir variando, ¿no? Uh
6: -huh. eh, y este, bueno, hemos visto, ya hemos contado un poco cómo llegas a esas cifras, pero antes de eso, eh, pues te da por empezar a componer eh, esta música instrumental, ya eh, pues hiciste varias, varias grabaciones antes de digamos, petarlo en términos coloquiales en Spotify, eh, ¿qué tiene este tipo de música instrumental que te llame la atención y cómo llegaste hasta aquí? Aunque sea brevemente, porque tampoco vamos a, tenemos tiempo para contar toda una trayectoria, pero ¿cómo, cómo te interesó? Eh,
7: pues mira, yo soy profesor de piano y tenía un alumno adulto ya que ah. él componía. Componía canciones con letra y entonces siempre me decía, ¿cómo yo que no sé música...? Estoy componiendo y tú que eres el que realmente sabes, no te pones a, a componer. Y yo le decía, ¿y para qué voy a componer si no me va a escuchar nadie? Entonces al final hicimos una fiesta de la música en Aguilar, que la hacemos desde entonces, el 21 de junio. Y me pareció un buen escaparate para componer una obra y, y tocarla no delante del público. Y entonces empecé un poco así, toqué mi primer tema en esa fiesta de la música y cuál fue mi sorpresa que al acabar... Empezaba a venir gente diciéndome, oye, que es muy bonito esto que has hecho y tal, tienes que hacer más Entonces me fui animando hasta que al final ya casi a, a petición popular Porque yo tenía un ex alumno que era técnico de sonido Y uh -huh. le dije, oye, he compuesto seis temas, me gustaría grabarlos Para tenerlos yo, porque me hacía ilusión claro. Y estuve muchos meses en los que yo escuchaba mi propia música yo solo Y una uh -huh. vez ya en Facebook me dio por poner que yo componía y la gente me dijo, oye, queremos escucharlo. Pues lo subí, subí la Ribera del Pisuerga a YouTube. Sí. Y bueno, bueno, fue aquello un boom. O sea, en el Facebook no se compartía otra cosa que la Ribera del Pisuerga. Y ahí empezó... Entonces todo, ya la ¿no? gente empezó a decirme, oye, que queremos sí. tenerlas nosotros en un disco. Y fue cuando realmente... Me decidí a lanzar mi primer disco uh
6: -huh. eh, De todas esas composiciones Desde entonces, eh, por ejemplo Vamos a escuchar un poco una más eh, Que ha pasado el millón de reproducciones Creo que es el tema más escuchado De, de Oscar Pascas en Spotify eh, Este Waiting for You Versión solo piano Este tema, que a lo mejor la, la gente mmm, que no esté tan acostumbrado a este tipo de música dirá bueno pues no hay mucha diferencia con los anteriores bueno pues este tema en concreto y esta versión tiene casi 3 millones y medio de reproducciones solo este tema eh, Oscar tú has mencionado antes que, que aquí hay mucha historia quizás de, de marketing musical detrás pero no sé eh, ¿qué, tiene este, qué ha tenido este tema en concreto para mm, tener tantas, tantas eh, reproducciones con respecto al resto y por, por qué le hace tan especial digamos
7: pues mira, esa pregunta me la he hecho yo muchas veces. El caso es que yo cuando acabo mis conciertos, siempre la gente que viene a saludarme me dice lo mismo. I'm waiting for you, es que esta me encanta. O sea, no sé qué tiene, pero llega, llega a la gente. La verdad es que es un tema que define muy bien mi estilo, ¿no? De música romántica, relajante, con mucha melodía. Y no sé, no sé qué tiene, pero es que llega, llega muchísimo a la gente. Es el tema, desde luego, sí, tres millones y medio. El tema que más llega a la gente, el que más les gusta. Uh
6: -huh. Fíjate, eh, Irene, lo que es las cosas que ni siquiera el propio compositor muchas veces se puede, eh, puede explicar el, el éxito de, su, de sus temas, ¿no? Qué y lo bueno. que hay detrás. Eh, no solo tu música, Oscar, ha llegado lejos, sino que has viajado alguna vez con ella. Por ejemplo, este sensaciones que tocaste en Berlín, nada menos.
0: Uh -huh.
6: Esta es la grabación del año 2018 en la Philharmonic Hall de Londres durante una entrega de premios. Eh, bueno, pues esto, que, que, imagino que desde entonces ya me estoy trabando. Imagino que desde entonces eh, esta es una ocasión particularmente especial viajar fuera de España, viajar a un escenario tan importante a tocar, ¿no?
7: Bueno, aquello fue lo más de lo más. Yo estuve nominado a Mejor Álbum del Año en Estados Unidos, entonces la final la hicieron en la Filarmónica de Berlín. Eh, estábamos un montón de, de pianistas de todos los países y yo era el que representaba España. Mm. Entonces te puedes imaginar la emoción y la ilusión que me hizo estar allí, además rodeado de mi familia que me acompañó una experiencia inolvidable, lo mejor que me ha pasado.
6: Y desde entonces has tocado, evidentemente, muchos escenarios. Hace poco, el mes de abril, creo, diste un concierto en Aguilar de Campo en el Cine Amor. Hacía, eh, bueno, con Gorka Cortijo, que es un violinista que es colaborador habitual tuyo. Este era tu hmm. primer concierto en Aguilar en cinco años. Eh, ¿Cómo fue ese reencuentro?
7: Pues muy bonito, muy bonito la verdad. Porque yo había presentado mis discos y cuando saqué el tercero, pues estábamos en pandemia y no pude presentarlo, entonces, pues eso, estuve dando conciertos por ahí después, pero en Aguilar sí que había actuado, yo en Aguilar actúo muchas veces, ¿no? Pero lo que es dar un concierto entero con mi violinista, hacía cinco años que no lo hacía, y la verdad es que fue muy bonito, porque la gente también respondió súper bien y siempre es muy emocionante para mí tocar en mi casa.
6: Uh -huh. eh, bueno, no sé si en esta comparativa Hemos ido a Berlín y luego hemos vuelto a Aguilar Si es más exigente tocar ante tus vecinos O notas algo de particular en ello Es lo peor <risa> <risa> Es lo peor
7: tocar delante de los míos Porque tienes como más presión ¿no? Es como que lo quieres hacer Tan bien, tan bien Que los nervios, yo en Aguilar es donde más nervioso me pongo Te puedo decir Que en Berlín estaba menos nervioso Que en Aguilar, o sea, así te lo digo porque en Berlín fui a disfrutar, o sea, eh, yo pensé, aquí no me puedo poner nervioso, estoy en una final, voy a disfrutar este momento porque igual es solamente una vez en la vida. Pero sin embargo en Aguilar eh, estás viendo al público y estás viendo caras conocidas por todos los lados y notas esa presión, ¿no? Eh, hablando con otros músicos también les pasa, uh -huh. que con gente conocida lo pasan peor que cuando vas a, a cualquier lugar y no conoces a nadie. Es así. <risa> no
1: ponerte delante de la, de la del auditorio, e ¿eh? impone mucho más. Reconocer con... caras. Sí, reconocer sí, sí. caras. <risa> sí, sí, A ver qué tal. No os lo podéis qué...
6: imaginar. <risa> eh, bueno, eh, como ya nos estamos quedando sin tiempo, vamos a un par de últimas preguntas que, que... Tengo que ir en el frente y hay que controlar el tiempo. No Irene no está diciendo nada. Yo soy quien me pongo atacado en este caso, perdona. Mira, vamos a escuchar aunque sea muy rápido la canción de Reverie, que es el último tema que ha sacado Oscar, que apenas tiene unos días. Que esto me da pie a preguntarte una cosa quizás un pelín más técnica, pero que también es curiosa. Antes has hablado de discos. Pero sí. en Spotify vas sacando temas en, por separado, en sencillos. Quizás esto también tiene que ver un poco con lo que decías antes de tener que seguir las dinámicas de la plataforma y sacar tema cada nada, estar actualizándose continuamente.
7: Mira, eso es un tema que mmm, se ha puesto muy de moda desde hace un par de años. Lo hacen incluso los artistas más importantes. Eh, tú sacas un disco de 10 temas y al final la gente sí, lo escucha y está un par de meses, tres meses, y al final... Escucha a las 10 a la vez y deja de escucharlo. Es lanzando por singles lo que, lo que viene bien es que vas lanzando de uno en uno y vas promocionando de uno en uno, con lo cual le das más importancia a cada single. Entonces, cada 3-4 semanas yo siempre estoy lanzando música nueva y todos los artistas así que, que están como yo lo hacemos de esta manera porque llegas mucho más de esta manera que lanzando un disco completo. Uh -huh. Pues Como sí. que da
1: más tiempo ¿no? a digerir la, la sí. música de poco es que además, poco
7: poco. además eh, la gente ya sabe que yo voy a ir lanzando cada mes y la tienes ahí pendiente o sea, tú sabes que cualquier músico, pues de los de ahora me da igual eh, te sacan un disco igual tardan 3-4 años en volver a sacar el siguiente, antes era así claro. sin embargo de esta manera la gente ya tus fans están pendientes de ver lo que vas a sacar y siempre les tienes ahí
0: mhm
6: uh -huh. Bueno, y antes de terminar, Oscar, perdona ya, el, quizás me meto demasiado en lo personal, pero tengo una última duda, que es el tema de la pajarita. Eh, eh, evidentemente, o, cualquiera que busque vídeos de, de interpretaciones de Oscar Pascasio viste de etiqueta, como corresponde al tipo de música elegante, de piano, y en algunos casos incluso pajarita. ¿Esto, esto por qué, eh, Oscar?
7: Bueno, pues buena pregunta también. Digamos que yo siempre, desde que era joven, Siempre salí con traje porque era lo que se solía ver. Ahora sí que es verdad que hay artistas ya que van pues, con boina, con vaqueros, con zapatillas. No me lo he planteado, la verdad, el ponerme así un plan más modernito. Pero sí que es lo que dices tú, la música es como elegante, como de salón. La música clásica como que eh, te pega así, ¿no? Pero igual porque lo has visto así siempre. Y sí que es verdad que ahora los artistas, muchos de ellos pues ya van en plan un poco más moderno me lo tengo que plantear
1: bueno pues amor estamos escuchando la ribera del pisuerga el tema del que hablabais antes claro, eh, Ay,
6: cerrando en círculo desde el principio otra vez claro que sí y damos las gracias a, a Oscar, cuyos temas, por cierto, están todos en plataformas digitales, ¿eh? para que la gente los escuche, los sigue también, tiene una web, incluso eh, incluso si hay interesados, vende sus partituras, que también es una cosa que no nos ha dado tiempo a tocar, pero ¿Sí? es, es, es curioso e interesante para la gente que está estudiando piano.
1: Es verdad, oye, pues luego sí. le preguntamos... Además a... tiene
7: mucho éxito, sí, eso ¿no? es, gente que... Que está estudiando, además de, de cualquier país, me escriben y, y vamos, eh, me compran las partituras. Sí.
1: Qué bueno. Oye, pues Oscar, muchísimas gracias por atendernos aquí en Palencia en Acústico. Espero que hayas pasado un buen rato, desde luego que estás invitadísimo a que vengas a visitarnos aquí al estudio y a que nos pongas cara a Samuel y, y a mí. Y muchísimas gracias.
7: Vale, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Venga, un abrazo.
1: Bueno, pues samuel García. Hasta aquí el palencian acústico de esta semana. Muy pianístico. Me ha gustado Dios. mucho. Hasta esta oh. hora de la mañana, pues, eh, sienta muy bien escuchar ¿Qué? este tipo de música. Entre
6: todo el estrés de la mañana, vamos a dejar a los y las oyentes un momento de reposo y de paz con esta rinera claro, del Pisuelga. Sí. Y, y la semana que viene, pues, otra cosa.
1: Eso, que luego ya vendrá Jesús eh, García Prieto con Uy. sus éxitos y será más cañero, seguro.
6: Es que Jesús es una persona arrolladora. <risa>
1: Pues eh, lo dicho, Samuel García, muchas gracias Y nos vemos la próxima semana
6: Dale, buen viernes, adiós
5: en acústico con Samuel García
8: Esto es Vive Radio, Radio. You know. Siempre, Siempre alegre, alegre.
2: Siempre, Siempre
0: positiva. positiva ¿Y esto? La música
8: ¿Y ¿Y esto? Siempre en música positiva eh, Esto también es Vive Radio
0: Las que que
8: Siempre con un poco más de vida Vive Radio
2: Vive el deporte con Vive Radio Palencia
1: 42 minutos de este viernes. Seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina. Vamos a abrir página deportiva porque este fin de semana hay varias citas de las que hablar. La primera que tenemos es este viernes a las 7, esta tarde, el Fander Palencia. Se enfrenta al Barça en su primer partido en casa en Liga ACB después de caer por 20 puntos de diferencia ante Monbus Obradoiro el pasado fin de semana. Marco Justo ya ha dicho que los ánimos eh, siguen altos, así que bueno realizarán seguro un buen papel en este debut en casa en el que van a estar además arropados por toda la sociedad palentina porque se espera un lleno absoluto. Pero aparte de hablar de baloncesto, tenemos que saludar en el estudio a nuestro... Siguiente invitado a quien vive Palencia, el club Fuentes Carrionas cumple este año Medio siglo de vida y de este aniversario vamos a hablar, lo vamos a hacer con eh, su presidente, con Alfredo Vázquez. Buenos días, ¿qué Hola, tal? Hola, buenos días. Oye, que tenéis un programa súper extenso para no solamente este fin de semana, que yo ya no sé si empiezan este fin de semana todas las actividades que tenéis, o son eh, a partir de eh, pues las próximas semanas, ¿no? Tenéis un programa muy amplio de actividades, de ponencias, conferencias de expertos en montañismo... Eh, cuéntame, ¿por dónde vais a empezar?
9: Bueno, eh, en, en realidad la, las actividades ya han empezado con una semana sí, que ¿verdad? hemos estado en La Palma. Es verdad. Eh, hemos estado, bueno, pues eh, un grupo muy importante del club y donde hemos estado haciendo trekking con motivo del 50 aniversario. Eh, el, las actividades con los ponentes las tenemos en el mes de noviembre.
1: ¿Qué tal ha ido esa expedición por La Palma? Cuéntame. Eh,
9: estupenda, muy bien, muy bien. Hemos pasado muy bien, hemos hecho trekking por toda La Palma. Hemos llevado unos excelentes guías y ha estado todo maravilloso.
1: Qué bien. Eh, ¿Qué es lo que habéis visto? Bueno, ¿cuál era un poco el objetivo de, de ir hasta La Palma?
9: Pues eh, ha sido sobre todo trekking. Solo trekking. Hemos estado toda la semana haciendo trekking. Eh, hemos sido acompañados, ya te digo, con, con tres importantes guías de la zona... Y bueno, eh, nos hemos dedicado nada más pues a, a visitar volcanes, eh, a hacer, bueno, pues un poco de recorrer toda la palma.
1: ¿Cuál de, eh, ¿Cuánta gente ha participado en la marcha?
9: 34 personas.
1: Ajá. ¿Y quiénes han sido? A ver, cuéntanos, para que la gente que seguro que te están oyendo ahora en la radio, pues, mandales un es que saludo. Son...
9: Bueno, pues eh, yo creo que ahora mismo no me acuerdo de todos, pero ¿Sí, bueno, yo? desde aquí les mando un saludo a todos y darle las gracias a todos por su participación.
1: Eh, ¿Qué os habéis encontrado allí en, en, la, en la isla? Eh, ¿Cómo era el terreno? ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, con la montaña palentina?
9: Pues eh, es totalmente diferente. Es, eh, son islas eh, toda llena de volcanes, eh, el, la roca volcánica y, bueno, toda, pues eh, con los fenómenos eh, actuales que ha habido últimamente, pues eh, todo lleno de ceniza. Hemos sí, estado es pisando ceniza <risa> casi toda la semana.
1: Que supongo que os haya llamado muchísimo Mucho, la atención, ¿no?
9: Muchísimo, y la verdad es que es una pena ver cómo ha quedado aquello después del volcán.
1: Uh -huh. Bueno, pues es la primera de las actividades que habéis sí. hecho para celebrar vuestro sí, sí. 50 cumpleaños, pero eh, hay otras muchas, ¿no?, que ya tenéis programadas. ¿Cuál es la siguiente? Sí,
9: en el mes de noviembre traemos a, a, al, al gran alpinista el día 7 de noviembre, Carlos Soria, uh -huh. que, bueno, pues es un gran alpinista ya con 84 años de edad, ...y que a los 77 años eh, hizo su último 8.000... ...y que todavía sigue ahí... ...todavía acaba de tener un accidente muy importante... ...pero todavía el hombre... Eh, ...quiere todavía Chile, alcanzar eh. las dos cumbres que le quedan.
1: Oye, pues recuérdanos cuándo y dónde podemos escuchar a Carlos Soria. Pues
9: mira, el día 7 de noviembre empezamos con Carlos Soria... ...en la Fundación Díaz Caneja... Sí. ...es entrada libre a partir de las 7 y media de la tarde.
1: O uh -huh. sea, pues a las 7 y media de la tarde... Uh -huh. Eh, Carlos Soria. Que, y, y, sí, ibas a decir otra cosa. Luego el día 10 <risa> te tenemos
9: a, a una, una alpinista iraní, muy importante también, una chica que ya tiene 5 o 8000 y que, bueno, pues nos. Creo que ¿Es
1: la única del mundo que tiene ocho, la, la que más 8000 tiene?
9: No, no. ¿O hay te, más? Tenemos, ah. eh, tenemos a Edurne Pasaban que tiene todos. Ah, tiene ah, los 14. Amigo. Vale, vale. <risa> no, pero esta es una chica que a pesar de las dificultades. de eh, ...que ha pasado en su país, es una muy buena alpinista.
1: ¿Es una chica que además está fincada aquí en España? Sí, bueno, cuéntanos un poco sí, su bueno, historia. pues por
9: problemas eh, que ha tenido en su país... ...al final se ha fincado en España... ...y la verdad es que es eh, un, una muy, muy buena alpinista... Uh
0: -huh. ...que,
9: bueno, pues eh, creo que, es, eh, que habría que ir a verla... ...para saber cómo... ...para saber eh, un poco sus vivencias, ¿no?
1: Bueno, cu eh, tenemos ya fecha para esta, para esta alpinista, es una sí. de las grandes referencias del deporte, sí. bueno, pues eso, de esta disciplina a nivel mundial.
9: Sí, tenemos el día 10 de noviembre, también en el día azcaneja, a las 7 y media de la tarde también.
1: Uh -huh. Eh, bueno, pues nos apuntamos de momento a esas dos fechas, pero hay muchas más actividades, ¿no? También estamos muy pendientes de Tente Lagunilla, que también lo queréis lo queréis traer, el embajador más importante ¿no? que tenemos aquí en Palencia, en lo que a montaña se refiere, cuando sí. vamos a poder ver a Tente?
9: Eh, bueno, Tente va a ser la última proyección uh -huh. el día 17 de noviembre, que nos va a presentar la, la primera expedición palentina a los Andes, a la Cordillera Blanca, que la hicieron en 1985, fueron seis eh, alpinistas de aquí, de palentinos, que, bueno, pues embarcaron en una expedición palentina en los Andes, con los pocos medios que tenían. Y la verdad es que vinieron con tres grandes cumbres de allí. Eh, vinieron con el Chopicalqui, el Yanapaxa y el Huascarán.
1: Qué bueno. Eh, oye, ¿y, y, ¿y alguien más estuvo allí? Eh, que, ten, que hay, eh, Bueno, desde el, en el club, no sé si hay alguien más aparte de Tente Lagunilla que, sí, que nos sí. pueda contar esta experiencia.
9: Sí, sí, tenemos eh, todavía en el club, quedan dos de los que estuvieron en, en aquella expedición.
1: Qué bueno. Oye, me recuerda muchísimo a la película de La Sociedad de la Nieve, que ahora se ha puesto tan de moda, ¿no? Que, que, que cuenta... La historia de, del accidente de avión que tuvo lugar sí. en los Andes, eh, condiciones súper extremas, ¿no? Las que sí, tienen sí. que aguantar.
9: Sí, la verdad es que eh, encima en aquellos años, en 1985, la verdad es que partían con muy pocos medios y la verdad es que fue una gran experiencia para Palencia.
1: Qué bueno. Eh, bueno, pues tenemos esa cita también, la de Tente Lagunilla, y hay otra actividad que vais a hacer, me parece, que es la sí. muestra de cine y montaña.
9: Bueno, luego también eh, tenemos, entre medias, tenemos a Elisa a Villa, que también ah. es una, una gran alpinista, que nos... Eh, la verdad es que esta es una geóloga que nos va a explicar, bueno, pues nos va a hacer una proyección de, de la geología de los picos de Europa. Es ah. una gran alpinista también. Y, y luego el, el día 16 de noviembre tenemos algo nuevo en Palencia que nunca se ha traído que es el Festival de Cine de Montaña de que lo traen eh, los de pues una, una empresa de, de, de Bilbao
1: uh -huh. ¿y que vamos a poder ver en, el, en, el, pues en nos, esa cita?
9: nos traen dos películas eh, dos películas muy buenas que bueno son eh, son experiencias únicas en la montaña son películas no ficticias.
1: Ajá. Una de ellas me parece que es eh, Do Sar y la otra es Everest, ¿no? Eh, sí, Dou's mm. Summit, que sería como el mar hacia la hacia la cima. Sí. Eh, son películas que, bueno, pues son en versión original, ¿no? Eh, se van a poder mm. ver con subtítulos en, sí. en castellano y además son recientes, que son desde del pasado año, de 2012. Sí, son,
9: son, de, son muy, muy recientes. Y estas películas, la verdad es que las traemos en, a otra sala, las traemos al, a los cines Ortega, a la sala principal, que todo esto ha sido posible gracias a la familia Margareto, que nos ha cedido la, la sala grande del, de los Ortega.
1: Qué bueno, o sea, que el jueves eh, 16 de noviembre a las 8 y cuarto podemos ver las dos películas en ese mismo día, ¿no? Sí,
9: las dos películas ese mismo día, Y, y esto
1: sí. es abierto a todo el público.
9: Esta es abierta a todo el público. Bien. Esta bueno, esta hay que pagar un poquito, pero bueno, eh, por, pero, sí, bueno
1: eh. pero que no, que no es para miembros del club ni nada. No, 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 no. A, esta está a abierto a, a todo
9: Palencia. Uh -huh. La verdad es que van a ser dos semanas muy buenas de, de montaña en Palencia. Y bueno, desde aquí eh, invito a todos a, 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 a participar. Que, a en... que vayan.
1: Eh, bueno, pues eh, Alfredo, muchísimas gracias por venir a contarnos todo esto felicidades porque es Muchas vuestro gracias. 50 cumpleaños y esperemos eh, desde luego que vamos a estar muy pendientes sobre mm. todo de esas ponencias de los alpinistas Carlos Soria también la chica iraní de nombre impronunciable porque es que lo tenemos aquí escrito pero no lo sabemos eh, casi casi ni decir pero bueno que es una una Parvani Kazemi, Parvani Kazemi es la, la chica iraní que nos va a contar pues cómo es lidiar ¿no? con el hecho de ser mujer ser deportista y ser Además, Irani lleva ya unos años afincada en España, pero eh, bueno, pues ha tenido que, ser, que salir de su país por las circunstancias que son más que evidentes. Así que muchísimas gracias por, por traernos todo esto. Es un programa muy extenso. Oye, por cierto, ¿qué, qué tal está la montaña palentina para ir ahora de ruta?
9: Ahora está preciosa la montaña Valentina. Sí,
1: ¿no? estamos ya en otoño. Ahora ya
9: estamos en otoño y la verdad es que los colores que, que hay ahí ahora mismo son maravillosos. Bueno,
1: pues invitadísimos estamos eh, por vuestra parte Muchas a gracias. pasear por la montaña palentina y invitados estáis vosotros a pasar por este estudio de Vive Radio Palencia. Muchísimas gracias. A vosotros. Alfredo, por. Eh, pasarte por aquí para contarnos vuestro programa del 50 aniversario Alfredo Vázquez, presidente del club Fuentes Carrionas, muchas gracias
9: Muchas gracias a vosotros
2: Semilla certificada, fruto de la investigación, ensayos de cultivos, un gran seguimiento y la última tecnología de selección. No te la juegues, apuesta a caballo ganador, porque de buena semilla, buena cosecha. Vive el deporte con Vive Radio Palencia.
1: y 56 minutos de este viernes en el que estamos terminando el mes de septiembre. Repasamos las citas que tienen los tres equipos del grupo octavo de tercera división aquí en Palencia. El Palencia Club de Fútbol se enfrenta el 30 de septiembre, mañana sábado, a las 6 de la tarde a la Unión Deportiva Santa Marta. Eh, por su parte, el Becerril se enfrenta a la Sociedad Deportiva Almazán a las cinco y media de la tarde. ...visita el día 1 de octubre, el
0: domingo.
1: Y el Palencia Cristo Atlético... ...visita a las 5 de la tarde... ...el domingo también al Real Ávila. La clasificación, por cierto, en la clasificación se mantiene el Palencia Club de Fútbol en octava posición con cinco puntos por debajo de la Unión Deportiva Santa Marta. Le sigue el Palencia Cristo Atlético que va décimo con cuatro puntos. Y el Becerril ocupa la posición número 14 con tres puntos por debajo del Atlético Benvibre. Y a un punto también del Mirandés B. Y por cierto que la Copa del Rey es una competición que siempre ha dado muy buenos momentos en guardo. El Deporcil ha repetido historia el miércoles firmando una victoria que quedará para la posteridad del club norteño después de superar a la Folia en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El Deporcil Guardo Fútbol Sala quedaba emparejado con el Atlético Benavente de su grupo, aunque recién descendido de segunda división. Por este mismo hecho, los zamoranos habían quedado exentos en la primera ronda Eso sí, para la segunda no se aplicó el mismo criterio y los palentinos tuvieron que desplazarse hasta Benavente para jugar en casa. De uno de los favoritos Algo que no sentó bien en guardo como es normal Pero no se lamentó ni puso ninguna excusa El de porcil que salió al campo sin complejos Para jugar de tú a tú Al Atlético ben... Ben... al Atlético Benavente No pintaban bien las cosas Eso sí, para los montañeses Que se ponían 3 a, 3 a 1 abajo Por los goles de Francisco Isidro Y José María eh, Cuando más feo pintaba El cuento Cuando más feo pintaba el de por el tiro de Heroica, esa que nunca le falla para dar la vuelta al marcador, David, C. Juan Luis eh, Requero y Víctor Requero marcaron para certificar la remontada 3 a 4 fuera de casa ante el potente Atlético Benavente y Billete para la siguiente eliminatoria coopera.
8: 10 de la mañana.
2: Palencia, 90.1
1: en Punto de la Mañana. Seguimos en directo. Momento ya para actualizar toda la información local y provincial. A esta hora continúa la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en la sala de concejales y a esta hora también la concejala de Protección Civil, Tráfico, Bomberos y Seguridad Ciudadana. Reyes Bodero está asistiendo al acto institucional de la Guardia Civil en la comandancia de la Avenida de Cuba, aquí en Palencia capital. Y comienza también el, el acto en el salón de la Federación Regional de Municipios y Provincias en Valladolid. Allí la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisen, está inaugurando una jornada de trabajo llamada Servicios para la Vida Cotidiana en el Medio Rural, perspectivas para su mejora e innovación desde la ordenación del territorio. Y hasta las 12, ¿de qué vamos a hablar en Vive Palencia? Pues hoy es viernes, así que ya saben que nos toca hablar de los estrenos de las salas de cine que hay este fin de semana en Palencia. Lo vamos a hacer con Nacho Blanco y Javier Margareto. Y ha comenzado la jornada, las eh, jornadas de micros abiertos en el bar Universo Noro. Eh, anoche fue el turno de Héctor Castrillejo que recitó eh, poemas de su libro Una brizna de sangre con acompañamiento de Violonchelo. De esta cita vamos a hablar y lo vamos a hacer además con él. Y también llega este fin de semana el microteatro en Villa Muriel, ya saben, esa iniciativa que consiste en llevar el teatro hasta los bares de la localidad. Lo vamos a abordar de la mano de Abraham Nieto, que es uno de los actores de A Ninguna Parte Teatro, la compañía que abandera esta actividad. Y vamos a hablar también con Felipe Ruiz Alonso, él es miembro de la Asociación Amigos de los Castillos, que este, estos días eh, han tenido una actividad relacionada con eh, el impulso de estos monumentos en Palencia y en toda Castilla y León. Y por supuesto Jesús García Prieto va a traernos los éxitos más sonados estos días en Palencia. Y seguro que ya saben que Adri Cerrato Palentino va a recibir la cebolla de honor en la próxima Feria de la Cebolla de Palenzuela. Hoy tenemos sección con ellos, un tema del que vamos a hablar más adelante, porque en esta ocasión vamos a conocer un poco mejor la labor que ha hecho Julia desde la zarcera del barrio de bodegas de Baltanas. Y este fin de semana, el 1 de octubre, el domingo, es el Día Internacional de la Música, así que qué mejor ocasión para celebrarlo que hablar con Enrique Abello, el director del Conservatorio de Palencia. Nos va a contar qué tienen que hacer los eh, alumnos más rezagados eh, para acceder a esta institución. Y son las 14 minutos, así que enseguida nos vamos de ruta por la provincia. Nos están esperando ya en Soto Bañado y Priorato.
2: Vive tu provincia, vive tu pueblo Vive Radio
1: A poco más de 70 kilómetros de Palencia capital hacia el norte se encuentra una localidad llamada Soto Bañado y Priorato, un municipio que cuenta con unos 145 vecinos aproximadamente. Miguel Abia es su alcalde. Miguel, buenos días.
12: Hola, Kai, buenos días.
1: Bueno, eh, sois pocos, pero muy bien avenidos, ¿no, alcalde?
12: Sí. Sí, sí, no somos muchos, es un pueblo pequeñito, la verdad que sí nos mantenemos. Estamos en 165, con una pedanía que son nueve, y 155, diez más de lo que tú has dicho, y, pero bueno, bien, uh -huh. seguimos manteniendo esa cifra.
1: Oye, eh, ¿qué es lo que tenemos que ir a ver sí o sí si visitamos Soto
12: Pues oye, se pueden ver muchas cosas, como en todos los pueblos. Uh -huh. Se que ver desde una plaza, que es espectacular, con tres pórticos, la iglesia, la chopera que hay a la entrada, la ermita... Bueno, varias cosillas, ¿no? También a los bares que hay, y, bueno, muchas cosillas.
1: ¿Qué, qué servicios tenemos en Soto Bañado y Priorato? ¿Tenemos médico, cole, panadería?
12: Por, pues bueno, el servicio más importante que tenemos, como quien dice, es los bares, porque es, son unos servicios que nos reunimos mucho la gente. Todos sabemos los problemas que hay en los pueblos, que no hay este servicio, ¿no? Que al final se acaban apagando los pueblos y hay menos vida y... Y menos comunicación entre los vecinos. Luego también tenemos una farmacia. Tenemos farmacia que abre todos los días. Eh, los médicos y enfermeras pues vienen cuando, cuando tienen estipulado, ¿no? según la demanda. Y luego tenemos una herrería. Y también tenemos un fontanero y un electricista, que es el mismo chico que es de aquí del pueblo. Y, y pues la verdad que que no creo que estemos tampoco para lo que hay por ahí bastante mal.
1: Oye, pues está muy bien lo de tener el fontanero y el electricista, que ahora están además súper demandados.
12: Demasiado de bien, para <risas> el Ayuntamiento viene muy bien, y, y también el Herrero, que mm -hmm. es una persona que te arregla cualquier chapucilla hablando así mal, no en un momento extremis es que te urge, le llamas y siempre está ahí para solucionar problemas. O sea, son unos servicios que, que son muy buenos y que por suerte pues, los seguimos manteniendo en el pueblo.
1: Qué bien. Eh, oye, en el ayuntamiento, ¿en que se está trabajando ahora mismo? Ahora que ha, por, ha arrancado el curso, digamos, el curso escolar, eh, ¿cuáles son los retos que tenéis, por ejemplo, para esta legislatura?
12: A ver, retos son muchos, ¿no? Y, y muy complicados, todos lo sabemos. Eh, los retos que tenemos es seguir manteniendo el pueblo en las condiciones en las que más o menos está, mejorarle en infraestructuras, hemos mejorado ya muy con muchas infraestructuras, y bueno, todavía queremos seguir mejorando luego tenemos también proyectos en mente como por ejemplo intentar conseguir una hacer una comunidad energética para que los vecinos puedan salirles gratis la luz eh, canalizar todo el cableado por todo lo que hemos soterrado eh, seguir con la red de saneamiento bueno, te puedo seguir contando proyectos que tenemos, ¿sabes? pero aquí nunca se acaban los proyectos pero en principio los más importantes que tenemos así a primera vista son los que te acabo de de decir.
1: ¿Qué tal vais con la red de saneamiento, por ejemplo, que es una cosa que preocupa mucho a, a los ayuntamientos?
12: Pues bien, la tenemos ya casi cambiada entera, llevamos muchos años, la verdad, vamos haciendo por fases, a través de subvenciones y demás, porque los ayuntamientos no podemos hacer las obras como quien dice a teja, ¿no? Y nos queda ya poco. El pues, problema que tenemos, pues como en todos los pueblos, que últimamente están viniendo trombas de agua muy elevadas, de 40 a 50 litros en media hora, y estamos teniendo problemas. Y también estamos buscando alguna solución para intentar elevar, que sea lo mínimo posible, el perjuicio de, de estas causas que estamos teniendo en estos días.
1: Uh -huh. eh, bueno, cuando podemos...? Cual, eh, en cuanto al turismo, por ejemplo... Eh, no sé si llega mucha gente, llega poca gente. La gente que se acerca pues, eh, conoce el pueblo o llega de nuevas. Está muy muy, cerqueta de, muy cerquita de Sotobaño de Priorato Herrera de Pisuerga, que eso supongo que para ciertas cosas os venga muy bien. Y no sé si eso se nota, por ejemplo, a efectos de visitantes.
12: Pues bueno, sí que viene mucha gente, la verdad que tenemos dos bares y que es lo que te decía antes, visitantes vienen muchos de los pueblos alrededor y demás. Una cosa que no te he dicho antes que tenemos también, se me había escapado, es una casa rural con piscina y, y viene uh, mucho visitante, está dices. llena todos los fines de semana ¿Sí? del año. Sí, sí, y incluso en verano, pues julio y agosto, a diario está llena los dos meses y en septiembre también algún día entre semana. Y eso también es algo de turismo que nos trae al pueblo, porque como tenemos pista de pádel también, una multideporte, frontón, un parque espectacular, pues también la gente de la casa sale a disfrutar y, y, a, y, a, y a participar incluso con la gente del pueblo, muchos días.
1: Uh -huh. Vamos, que si vamos a Soto Bañado podemos eh, alojarnos y comer y, y cenar, ¿no? No nos va a faltar de nada.
12: Está, aquí nunca falta de nada, nadie hay un uh -huh. bar que se llama Rincón de Carraca que también da comidas y cenas. El otro bar que tenemos, pues también tiene una tiendecilla para comprar cosas de primera mano que uh -huh. son necesarias. Uh -huh. Y pero bueno, ese no da, no tiene eh, eh, cocina.
1: Bueno, eh, eh, si, si vamos eh, por allí, recomiendanos alcalde alguna ruta que podamos hacer senderista o bueno, qué, qué, qué enclaves podemos visitar o hasta dónde nos podemos acercar, pues por ejemplo andando o en bici.
12: Pues en bici se podría acercar, aquí rutas tampoco hay muchas porque no hay mucho que ver, pero bueno, así lo más fuerte pues igual es la iglesia de Zorita, que es románica, que está 8 kilómetros antes de llegar a Herrera. Y alguna cosilla más por ahí, pues tampoco tenemos mucho por esta zona, no te voy a mentir.
1: No, venga, ya no me lo creo eso, no me creo que no se pueda ir de ruta o, o, o de Puedes ir de ruta por...
12: a los manantiales en el nacimiento del Boedo, que hay unos pues... manantiales, está un poco más arriba de Váscones, pero claro, ya estamos hablando a 20 y algún kilómetros, uh -huh. luego por aquí, pues sí hay vistas, si subes a algún alto como el de la ermita de Soto Bañado, que ves todo el valle entero, pero así cosillas de decir, voy a ver, tampoco tenemos, aparte de lo que te he dicho de del claro, pueblo, ¿sabes? Bueno. La iglesia, la plaza, el parque, la chopera.
1: Bueno, todo eso lo podemos ver andando, claro que sí. Y luego, aparte, pues si Eso está dentro ir del pueblo, lejos, claro. Sí.
12: <ríe> como quien dice. <ríe>
1: luego, si, lo, si nos queremos ir más lejos, pues también podemos. Eh, también llegar a los municipios vecinos, a lo mejor. Eh, oye, por sí, cierto... Sí, en bici
12: y eso sí, claro, como claro, no.
1: Sí. ¿Y, ¿Y a las fiestas cuándo tenemos que ir?
12: Pues bueno, aquí celebramos varias fiestas Celebramos carnavales que Hacemos una paella popular y, y la cual hay que ir disfrazado Luego hay algo de música También celebramos la matanza del cerdo que Hacemos una comida popular Ajá. Bingo luego y por la tarde alguna actividad Luego también eh, tenemos una fiesta que es una romería Que se junta a todo el valle Aquí en la ermita que tenemos el 13 de mayo Dependiendo de si cae entre semana o fin de semana pues solemos hacer también una fiestecilla, alguna orquesta y algún evento por la tarde. Y luego tenemos también la feria del lechazo, es una feria del lechazo que ahí están y demás y se exponen los lechazos, se hacen durante toda la mañana y luego es una comida también.
0: Uy, rico.
12: Se venden tarjetas y se come el lechazo y también por la tarde por lo mismo, hay alguna actividad, este año por ejemplo vino un chico a levantar piedras... Ajá. Y hace cosillas de esas y, y luego por la noche hubo un poquitín de música. Y luego, por último, las fiestas fuertes, que son las del segundo fin de semana de septiembre. Este año han caído el 8 y el 9 y, bueno, es la Virgen de, de los Milagros. Y son las fiestas fuertes, que es cuando hay orquestas y hay, bueno, este año trajimos un concierto a Natalia de uh -huh. Operación Triunfo. Y, bueno, ah, es sí. así el dato más fuerte de cuando se puede disfrutar más. De las fiestas
1: Oye, ¿qué, ¿y qué tal el paso de Natalia por el, por el pueblo? ¿Qué os dijo?
12: Pues bueno, bien, tuvimos algún problema técnico con el sonido, pero por lo demás, muy bien, vino muchísima gente, aguantó hasta que acabó el concierto y, y la verdad, lo esperado, o sea, lo esperado, sabíamos que Natalia, pues, hay que ser realista, si fuese muy, muy buena… Pues No podría venir un pro de estos por el dinero que viene Pero por lo que era Pues muy bien, colaboró, cantaba bastante bien Y, y bueno, pues quitando algún problemilla Que tuvimos con el equipo Pues por el resto, todo muy bien,
1: Qué bien. Oye, pero no la desmerezca Natalia Que, que, que canta muy bien Claro que sí eh, Oye, y el tiempo respetó, Porque esos días llovió bastante
12: Qué va, no, no, no Aquí no, ¿no? hizo espectacular Unos días terribles, por la noche Mucho calor incluso o sea, uh -huh. que había muchísima gente y la temperatura aguantó. Es más, hay el pasacalles, el domingo por la mañana, que es después de toda la noche del sábado, y claro, yo ya no aguanto esas cosas. <risa> y me dijeron que había muchísima gente, pero que espectacular la gente que había de haciendo el pasacalles por todo el pueblo. Sí. Estamos hablando que empieza a las 8 de la mañana, o sea, y aguantar hasta las 8 de la mañana después de que ha habido un DJ en la calle, eso es porque no hacía muy malo. Si hace malo, todos sabemos que la gente rápido... Se recoge. Se va para casa. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, nos apuntamos las fiestas grandes que son la Virgen de los Milagros, que suelen caer pues eso, 8 o 9, 9 de septiembre y to también todo ese verano. Oye, me llama mucho la atención la actividad que tenéis de los lechazos. Ahí, ¿quién, quién, quién se mete en el fregado? ¿Quién asa los lechazos?
12: Pues esto, bueno, en el fregao se mete el ayuntamiento, que es el que le toca meterse en todo, <risas> pero contratamos desde el ayuntamiento a unos chicos que vienen de Asturias y les hacen a la estaca. Vienen el día anterior, les untan con un mejunje, les atan en unas barras, que luego al día siguiente, con leña, les ponen alrededor los lechazos, se llama la estaca, y van dándoles la vuelta poco a poco hasta que se hacen Y es un proceso que dura desde más o menos desde las 9 de la mañana hasta las dos y media de la tarde, y luego a las dos y media, tres, se ponen a dar raciones, ellos mismos, ponemos unos platos, nosotros entregamos los platos y... Y luego, pues la gente les disfruta comiéndoles. Y la verdad que están, no es por nada, es ¿eh? bueno, espectacular.
1: ¿Cómo es eso de asar
12: a la estaca los lechazos? La pues estaca es lo que te decía: pues es una estructura de hierro que en la cual se ata el lechazo abierto, como quien dice, de pies y brazos, y, y con unas alambres, y luego se cuelga como que está de pie, le, la, la, la anclas en la tierra, la estaca. Y esa misma estaca, como tiene, como quien dice a los pies, la leña, pues la van girando y el lechazo se va haciendo poco a poco. Ah. Debe, debe de ser un método argentino, pero bueno, lo vimos, nos convenció, probamos suerte hace ya cuatro años, me parece que fue la primera vez. Y la verdad que, que muy bien. Traemos, encima traemos siempre el lechazo IGP para promocionarle Hombre. y dar un poquitín de color a, a la especie, dado que los tiempos no se corremos, no dejan de cerrar ganaderías y demás, pero bueno todo lo que podamos aportar desde las instituciones, pues, pues lo hacemos.
1: Bueno, pues claro que sí que hay que ayudar a, por supuesto... A la economía local y ahí tenemos el hechazo con la marca de garantía IGP de, de Castilla y León. Eh, Miguel había alcalde de Sotobañado y Priorato, muchísimas gracias por atendernos. Que animamos a todos los oyentes a que vayan a, a visitaros siempre en la ruta de la provincia, a todos los, los pueblos que vamos eh, conociendo poco a poco. Y que sintonicéis vosotros también la 90.1 de la FM o nos escuchéis a través de viverradio.es, que también podéis.
12: Así lo hacemos. Venga. Muchos días yo sí que os escucho. Y la verdad que está
1: muy bien el programa que tenéis. Sí, bueno, pues eh, os recordamos a los oyentes de Soto Bañado que tenemos las líneas abiertas en el 669-2278-75 y que podéis eh, contarnos en directo en el programa lo bonito y lo bueno que es, que es vuestro pueblo. Así que muchas gracias.
12: Muchas gracias a vosotros. Ya sabéis todo que quiera venir a disfrutar y a pasar un rato alegre, pues... Aquí está Soto Bañado y Priorato.
1: Sí, pues Soto Bañado y Priorato y su alcalde, Miguel Abia, en Vive Radio Palencia. Muchas gracias.
12: A vosotros. Salud.
8: Y descubre el polígono industrial de venta de baños, sus empresas, servicios y proyectos de futuro. Es un consejo de... Maldopar. Transportamos todo tipo de material en cualquier recorrido, cumpliendo con los tiempos de recepción y seguimiento. Kiko Inox. Especialistas en fabricación artesanal de líneas de escape homologadas y deportivas en inoxidable. Suministramos todo tipo de material para la fabricación de líneas de escape. Electrotecnia Ergio. Empresa especializada en el sector industrial. Instalaciones agrícolas, plantas de producción, instalaciones integrales, llave en mano. Ofreciendo todo tipo de mantenimiento y servicios en alta y baja tensión. Empresa consolidada con más de 40 años de experiencia. Polígono industrial de venta de baños comprometidos con el futuro. Vive la magia del cine con Cines Ortega y Avenida. Busca tu peli favorita y disfruta a lo grande en nuestras salas totalmente renovadas. Recuerda que los mayores de 65 años, los martes tienen entrada a 2 euros. Los miércoles, el día del espectador, podrás hacerlo por 4,50 euros. Y si quieres celebrar tu cumpleaños con nosotros, disfruta del pack película palomitas y de vida por 8,95 por persona. La magia del cine te espera en Cines Ortega y Avenida. ¿Te lo vas a perder?
1: 21 minutos de la mañana seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y os adelantábamos antes que este fin de semana es el día internacional el día mundial de la música de esta jornada hemos hablado con Enrique Abello el director del Conservatorio de Palencia Este domingo, 1 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Música y bueno, eh, ya sabéis que aquí en Vive Radio somos unos melómanos, pero eh, os vamos a queríamos charlar en una jornada como esta con Enrique Abello, que es el director del conservatorio que tenemos aquí en Palencia. ¿Qué tal? Buenos días.
13: Buenos días, Irene.
1: Bueno, que además en el conservatorio acabáis de abrir un segundo periodo de, de admisión, ¿no?, para que aquellos rezagados que todavía no, no han conseguido matrícula ni plaza puedan puedan hacerlo. ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen que hacer?
13: Sí, bueno, pues en la página web del conservatorio, se pone conservatorio de Palencia en un buscador y aparece en la página web, vamos, bastante sencillo, ahí tienen toda la información ...que necesitan y si no se puede llamar por teléfono y la secretaría en horario de mañana pues te, te dan toda la información.
1: Bueno, eh, ¿hasta ahora cómo va el número de inscripciones? ¿Cuántos alumnos hay matriculados en el Conservatorio de Palencia?
13: Este año tenemos en torno, cuando eh, termine este segundo periodo de, de admisión, uno, alrededor de 350 alumnos, que es el conservatorio completo... Eh, bueno, el primer periodo pues se eh, quedaron algunas plazas sin adjudicar, eh, teníamos más solicitudes que, que vacantes teníamos, pero como hay algunas especialidades, pues bueno, que son menos atractivas para, para algunas personas, pues no, no querían coger a lo mejor algún instrumento que, que y ahora las ofrecemos. Otra vez. ¿Cuáles
1: son las plazas? A las que todavía pueden acceder los oyentes.
13: Bueno, pues se puede acceder a trompa, a trombón, a trompeta, flauta de pico, órgano y clave. Mm -hmm.
1: órgano, órgano, por ejemplo, tiene. Tres eh, perdón, cantos? órgano
13: y canto, no clave. Ah, clave o sea, canto, no, clave, sí. No. <ríe> canto. Es verdad,
1: pero también hay clave, ¿no?
13: Hay clave también, sí. Hay y... departamento de música antigua.
1: Y ahí está lleno.
13: Clave está lleno y flauta Ajá. de pico casi, casi.
1: Eh, en las, las plazas que más abundan son las de trombón y las de las de órgano y las de trompa, ¿no?
13: Sí, sí. bueno órgano este año ha coincidido que ha acabado eh, han terminado los estudios bastantes alumnos, entonces se generan eh, muchos huecos y que es una especialidad que solo puedes acceder directamente a primero de enseñanzas profesionales, por lo cual ya es eh, un perfil de personas que ya tienen unos estudios previos y que y de tecla, ¿no? De piano, de clave o que hayan estudiado órgano de forma libre por otro lado.
1: Uh -huh. Y en el caso de trompa y trombón, ¿qué pasa? ¿Hay cinco plazas de trombón libres? Bueno, con, yo creo que yo creo
13: que son estereotipos que tienen esos instrumentos y que les penalizan un poco, ¿no? Pero eh, yo estudié piano... Eh, y en mitad de, mi, de, mi, de mis estudios de piano en el conservatorio decidí que quería estudiar instrumento de viento metal porque quería tocar en la banda y era mi, mi sueño poder tocar en una banda y al final acabé, quería trombón, no había trombón uh -huh. y pusieron trompeta, me metí en trompeta y acabé siendo trompetista, o sea que nunca se sabe yo creo que son estereotipos que tenemos creados en nuestra mente que el piano es de, como el más, eh, el, o la guitarra, los más famosos o la, el violín pero luego al final la música da igual, casi el instrumento con el que lo hagas.
1: Bueno. El, luego una vez que los alumnos entran al, al conservatorio, ¿qué opciones tienen? Porque hay muchísimas asignaturas, no hay muchas clases, hay gente que tiene pues la asignatura de banda, por ejemplo. ¿Cómo sí, a ver,
13: razón? en los instrumentos de viento y los de cuerda, en las enseñanzas profesionales, en algunos casos en, en viento y en cuerda tenemos en las clases colectivas de tercero y cuarto ya empiezan a hacer orquestas, eh, y banda, de, banda infantil, que tenemos una banda infantil, pero bueno, el, donde es oficial es en las enseñanzas profesionales que ya tienen banda y orquesta, los de cuerda y los de viento. Los de piano, órgano, eh, flauta de pico, clave, tienen otras asignaturas que se llaman conjunto y bueno luego ya música de cámara que es común a todos.
1: ¿Por qué eh, cree Enrique Abello que debería la gente apuntarse al conservatorio?
13: Bueno, yo creo que todo el mundo debería de estudiar música, debería de saber leer una partitura, debería saber eh, tocar un instrumento por el desarrollo personal, por las eh, a nivel intelectual, lo que se desarrolla el cerebro, sobre todo en los niños. Eh, aparte, social, ¿no? lo que es compartir, eh, poder estar en, en una orquesta de cualquier lugar del mundo en el que no hablas eh, el idioma, común con nadie y puedes tocar cualquier pieza porque tu idioma es la música y, y luego aparte también lo que lo que le da a esos chicos que consiguen ordenar su horario te, esa disciplina que te obliga a tener el, el, el todos los días un poquito aunque sea poco pero todos los días eso en los estudios generales también nos da bueno que al, el alumnado que viene al conservatorio que tiene una carga lectiva grande acaba teniendo un buen rendimiento académico también en, en el colegio que parece podrías pensar que sería eh, que el, el tener más carga lectiva te haría que no pudieras con los estudios obligatorios pero acaba siendo al revés acaba siendo personas que tienen más capacidad de trabajo más capacidad de estudio son más ordenadas en el trabajo son más eficientes y acaban teniendo muchos mejores resultados o sea, yo creo que como desarrollo de los niños y de las personas en general es muy recomendable yo
14: pero
1: la armonía y, y el lenguaje musical cuesta, ¿eh?
13: Bueno, son las parte, las pero, asignaturas pero es... teóricas nos pasaba a todos también, ¿no? Eh, tú estabas en el instituto y había asignaturas que eran teóricas y que había que memorizar, aprender determinadas cosas, y bueno, pues son densas, tienen complejas, y bueno, pues sí, son, son difíciles, sobre todo en el momento de la edad en la que se hace, porque eso, armonía a lo mejor se empieza... Eh, alrededor de los 13, 14 años, eh, eh, madurativamente puedes estar todavía, eh, pues un poco, pues bueno, pues por madurar y esas, esos, eh, esa información, esas, esos estudios complejos, pues cuesta asimilarlos, pero bueno. Todos hemos pasado por ahí, nos ha costado y, y seguimos adelante.
1: Oye, pero nunca es tarde tampoco, ¿eh? También hay alumnos adultos en sí, el, en el conservatorio. ¿Cómo, ¿Cómo los veis los profesores? Hay,
13: adu hay alumnos adultos y ahora hay eh, profesores que se... porque ha cambiado la normativa y antes los profesores del conservatorio no podían estudiar en el mismo centro y ahora a partir de este año pueden estudiar y hay muchos que les apetece estudiar otra ah. especialidad, ¿sí? Hay adultos ¿Ah, sí? y
1: ¿Y tú vas a estudiar algo? Tú ya lo tienes todo sabido. Yo toda la vida? por ahora, por ahora
13: no, por ahora, por ahora no. Pero sí que hay cosas que me gustan, me gusta mucho el canto, me gusta mucho la trompa. Sí. Pero este año el ser director de un centro te sí, absorbe, te absorbe mucho la vida tiempo.
1: Sí. Eh, bueno, eh, hay que decir que Enrique le, le, ha, le ha tomado el testigo a Alicia. Eh, ¿no? Alicia fue la anterior directora la, del... La,
13: bueno, antes que yo estuvo eh, José Manuel Velasco ah, y pues. antes estuvo Laura Prada, lo que pasa es José Manuel. Laura, Laura Prada, eh, Estuvo un, un espacio de tiempo un poco más, un poco corto porque estaba en sustitución de Laura y luego nos bueno, salieron la convocatoria de directores y me presenté y no se presentó nadie más. Así que...
1: Bueno. ¿Y qué tal ha sido recoger el testigo a, bien, muy a bien, ellos dos? muy Bien,
13: muy bien, muy bien. Cuando recoges el testigo, pues bueno, depende mucho también de la persona que te lo da y en este caso, pues José Manuel estuvo conmigo durante un mes enseñándome todo lo que tenía que saber y cuando hemos necesitado, pues oye, alguna información que desconocíamos o, lo que, o cosas que nos sorprendían, pues siempre han estado ahí, la verdad es que muy bien.
1: Bueno, pues hasta cuándo tienen, tienen los eh, oyentes o los rezagados para apuntarse al conservatorio pues este segundo proceso de... Tienen
13: hasta el de jueves adquisar. de la semana que viene, hasta el día... Eh, hasta, el 5 5, sí. hasta el 5 de octubre.
1: Hasta eh, el 5 de octubre podemos eh, bueno se puede realizar sí. ¿no? esa... Sí, esa se hace la inscripción, solicitud. se puede hacer
13: online y bueno, eh, os animamos a los que os guste la música. A acercaros.
1: Bueno, ya animar desde aquí desde luego a los oyentes a que, a que lo hagan y porque nunca es tarde, por cierto, para animarse a, a una cosa de estas y, y oye, por cierto, ¿cuál es un poco el calendario que, que manejáis desde el conservatorio en cuanto a actuaciones, por ejemplo, o conciertos?
13: Bueno, a ver, la, hay las propias actividades de las de las especialidades que hacen audiciones normalmente, trimestralmente, se hace una audición y luego están las, las actividades del centro, que hacemos bueno, para Santa Cecilia el 22 de noviembre, hacemos una celebración, un, por lo menos un concierto o dos conciertos alrededor de ese día, en Navidades también. Eh, luego también hacemos jornadas culturales justo antes de la Semana Santa. Y a final de curso, pues bueno, todos los conciertos de las agrupaciones. Además de todo eso, pues tenemos en coordinación, bueno, que lo organiza la Diputación en el Conservatorio, el ciclo de órgano que se hace un concierto al mes, Música por Mil Tubos, que trae un organista de renombre. Siempre a, bueno, que la verdad es que es una oportunidad de que se oiga ese instrumento maravilloso que tenemos aquí en el Conservatorio. Y además, este año, que lo vamos a, a sacar adelante, el año pasado lo... lo bueno... ...lo hicimos así un poquito a, pe a pequeña escala... ...este año, bueno, pues ya va creciendo el proyecto Canta... ...que es un proyecto que se hace en coordinación con los colegios de primaria... ...y que, bueno, hacemos un, unas jornada... ...la primera jornada provincial de música... Eh, ...que se va a hacer el día 3, el martes que viene... ...el 3 de octubre en, en el conservatorio... ...y vienen los profesores de primaria de los colegios... ...y se les, se les presenta el proyecto que es un proyecto de formación para ellos, pero también que va a tener una repercusión en el aula en la que nosotros les planteamos una serie de trabajos de música coral para hacer en coordinación con nosotros y con la banda del conservatorio. Ellos tienen unos ponentes que les van a hacer la formación de cómo introducir la música coral en la clase de música de los colegios y al final se hace un concierto que se va a hacer en Villa Muriel, eh, en, el, en el Polideportivo Municipal, y con la banda, entonces el, ese primer concierto va a ser, eh, eh, como es en torno a las navidades, pues va a haber un componente navideño, a, habrá algún villancico, alguna cosa. Y en el segundo trimestre hacemos algo parecido, pero orientado hacia la música eh, tradicional, hacia, hacia uh -huh. la música folclórica de un programa que tenemos también en el conservatorio que se llama Folcloreando, y hacemos lo mismo. Eh, les damos el material, les damos la formación de cómo introducirlo en las clases de... ...de primaria y luego hacemos algo, una actividad conjunta... ...y todo esto pues lleva en una formación que se llama... ...un plan de equipo de profesores a nivel provincial... ...en el que bueno, hay la, la diferencia de los otros planes de formación... ...es que este es entre profesores de diferentes es, eh, eh, especialidades... ¿no? ...de maestros, de secundaria, del de, de cuerpo de profesores de música... ...y es la diferencia, bueno, tenemos el apoyo de la diputación que pone. que nos facilita el auditorio. No, o sea el auditorio, sí. en este caso el, el polideportivo, eh, todas las necesidades técnicas que hacen falta, de sonido y luces, eh, seguridad, ambulancia, todo eso que son muchos gastos, pues la Diputación eh, colabora con, con, con esa parte muy importante que nosotros si no, no lo podríamos asumir. Y, lo de, y en Semana Santa, justo después de Semana Santa que hacemos lo de folcloreando, pues también se va a hacer una plaza de, de algún pueblo de la provincia. Todavía está por decidir cuál es la más apropiada. Están pensando eh, los técnicos de la diputación el lugar ideal. Y bueno, pues también todo lo que conlleva la parte técnica, pues ellos nos ayudan eh, a ponerlo en marcha. Uh -huh. Y luego pues el, la coordinación con el CEFI, con la dirección provincial, con el área de programas. Muchísima gente implicada, la verdad, trabajando. Es un proyecto muy bonito.
1: Qué bien. Bueno, pues hoy eh, esperamos noticias. ¿eh? Sí. Cuando llegue la fecha sí. seguro que nos hacemos eco. Eh, Enrique Abello, director del Conservatorio de Palencia. Muchas gracias. Muchas gracias Y feliz a ti, día bien. de la música.
13: Igualmente, feliz día.
1: No dejamos la educación porque la Escuela de Enfermería ha puesto este curso para sus estudiantes eh, un nuevo plan docente y de investigación eh, dirigido a fomentar el cuidado y el fomento de la actividad física y la salud. Ayer, por ejemplo, se fueron de marcha nórdica y de este nuevo plan vamos a hablar con Ana Rosa Martín. Ella es una de las profesoras de la Escuela de Enfermería, es profesora de Ciencias Psicosociales. Buenos días. Buenos días, Bueno, Oye, ¿por qué habéis eh, optado por eh, elaborar este plan docente? Vaya, pues parece que... Ana Rosa, no sé si nos escuchas. No. Sí, eh, sí, sí,
15: sí, se había ido. Te decía, sí, se había ido, pero hemos vuelto. Te decía,
1: te decía, eh, que ¿por sí. qué habéis decidido poner en marcha este plan docente?
15: Pues porque siempre hemos tenido, eh, eh, por nuestra formación a los, a los futuros profesionales de enfermería, enfermería siempre se ha caracterizado por esa visión global, integral de la, del cuidado a, la, a las personas ¿no? y, y, a, y, a todo, y a todo su entorno, todo lo que influye en, en, la, en la salud y la calidad de vida de las personas. Entonces siempre hemos hecho muchas nuestras trayectorias y nuestra formación siempre van, han ido encaminadas a, a, a ello, ¿no? Como Ajá para desarrollar estas competencias, pero sí hemos decidido eh, hacer este proyecto para ir, dar un paso más allá, integrar eh, la, todas las asignaturas y además también eh, eh, fomentar y aunque ya hemos hecho también actividades pues hemos trabajado a veces con eh, actividades de educación para la salud, con, con colegios, con, los, no, con, con niños de diferentes edades pero sí que y con residencias, por ejemplo, de mayores, pero sí queremos dar ese paso eh, más para eh, poder fortalecer esto y trabajar además de, con esa... Con, esta, con estos pilares para, para de, como, como, bien te, como te he dicho de la visión enfermera, la visión de la salud global siempre basándonos evidentemente en la, en, en la metodología científica porque somos una profesión científica y tenemos que basarnos en el conocimiento actual ¿no? y también hemos integrado el, las trayectorias que, que, que vienen fomentando la red de universidades saludables ¿no? de, queremos por un lado eso, el, el bienestar que tenemos que, que proporcionar a las, a las personas a la comunidad, queremos que los alumnos y nosotros también, los, el, el profesorado y toda la comunidad educativa, pues lo, eh, lo integremos y lo vivamos de una forma experiencial, experiencia, pa, perdón, para poder luego después compartirlo y salir eso a la comunidad, a, a otros colectivos, asociaciones, colegios y... y a, a colect colectivos de personas para transmitirles esto la importancia del cuidado eh, global de la salud y del entorno uh -huh. y por eso además no sé pues, pues salimos ayer eh, a hacer deporte esta es una de las trayectorias de todo este programa coincidiendo también pues porque el, la, la, el día 20 la pasada semana fue el día internacional del deporte uni universitario y estábamos en esta semana también la semana europea del deporte y, y para también fomentar eh, teníamos ese doble objetivo y también fomentar la integración y conocimiento de los nuevos estudiantes con el profesorado con los estudiantes de otros cursos y queríamos hacerlo en la naturaleza y Palencia tiene una naturaleza muy rica y la verdad es que, que bueno fue creemos que sí que, que ha sido y por lo que nos están transmitiendo los alumnos pues una una actividad muy satisfactoria, muy saludable que lo, de lo que se trataba.
1: ¿eh? Ana Rosa, también se trata de fomentar sí. los hábitos saludables. ¿No tenemos los palentinos eh, interiorizado esto de los hábitos saludables? ¿O qué pasa? Porque en una escuela universitaria se entiende ¿no? que, que todo esto lo tenemos más que asumidísimo. Eso,
15: eh, eh, yo creo que los palentinos y en general toda la, la, toda la, la población a, determin, bueno unos más que otros no tenemos conciencia de la importancia de la salud y, y yo creo que en nuestros tiempos por diferentes circunstancias la pandemia que nos ha marcado tanto y otras circunstancias que sí que estamos trabajando eh, para ello no para, para tomar esa conciencia más de prevención de prevención de la, de la enfermedad aumento de ¿no? prevención de la enfermedad aumento de la salud no, no solo desde, entonces desde las profesiones sanitarias y específicamente la nuestra es la enfermería, siempre hemos trabajado por eso y lo que queremos es, no, no quiere decir que los palentinos no tengamos una, unos buenos hábitos de salud pero siempre es bueno, seguro, crecer, vamos a fomentar porque, ¿no? la, 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 la sí, salud sería. porque siempre es mejor ¿no? uh -huh. mucho más eficaz, <risa> más rentable para todos para producir ese bienestar entonces lo que queremos es también salir más del aula, salir a la comunidad y esto que estamos aprendiendo o intentando aprender y enseñar, pues lo, lo, lo pongamos en práctica haciendo ese aprendizaje servicio ¿no? uh -huh, con la total. comunidad y enriquecernos todos.
1: Bueno, pues Ana Rosa Martínez, o sea profesora que... de Ciencias Psicosociales en la Escuela de Enfermería, eh, que ahora ya saben ustedes que están impartiendo clases en la UNED, en el edificio de la UNED. Muchísimas gracias
15: por uh -huh. atendernos. Pues... Muchas gracias a vosotros, que sabéis que aquí estamos y contad con nosotros para lo que necesitéis. Perfecto, pues así gracias. lo haremos. Feliz, feliz día.
1: Feliz, feliz día vez. y feliz fin de semana, Ana Rosa, muchas Igual. gracias.
15: Muchas gracias.
1: Y ahora sí, nos vamos hasta el cerrato de la mano de Adri, el grupo de acción local del cerrato palentino.
2: Vive Palencia, vive tu provincia, vive tu pueblo, vive Radio.
1: Bueno, es momento ahora de viajar hasta el Cerrato Palentino de la mano de Adri Cerrato, ya saben. Y en este caso vamos a invitarles a que conozcan uno de los establecimientos más peculiares que se ha abierto allí en los últimos meses. Les estamos hablando de La Zarcera, del barrio de bodegas de Baltanás, un establecimiento que ha abierto sus, sus puertas eh, gracias a um, Julia Zamora. ¿Qué tal? Buenos días.
14: Hola, buenos días. Bueno, buenos y, a,
1: días. Y, a, y también a su marido Pachi, que nos consta que, que está trabajando muy duro también contigo, ¿no? Sí, sí, ahí estamos mano a mano y brazo a brazo. Bueno, oye, lo primero, ¿cómo surge la idea de poner en marcha la zarcera?
14: Bueno, pues eh, surge fundamentalmente de, del convencimiento de que tenemos un patrimonio... Eh, ligado a la arquitectura rural que, es, eh, que representa, que entendemos que representa el origen de la elaboración y la conservación del vino, eh, ese patrimonio consideramos que es único, o sea, que es singular, que es excepcional y que realmente eh, considerábamos desde nuestra empresa Turismo Cerrato que era un recurso que es un recurso eh, para atraer a visitantes a, a Baltanás y a toda la comarca del Cerrato.
1: ¿Cómo fue ponerlo en marcha? Eh, la semana pasada estuvo Ana Asenjo hablando con nosotros de la estrategia de, de la mujer rural que, que llevan a cabo allí en Adri. Eh, ¿Cómo ha sido ponerlo en marcha? No, no sé si económicamente ha sido dificultoso o bueno, ya teníais la idea más o menos de lo que queríais, ¿no?
14: Sí, a ver, eh, el tema económico siempre es el hueso. Yo creo probablemente uno de los huesos más duros de roer de todo emprendedor, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, realmente ahí eh, tienes que asumir una responsabilidad y una carga que, que es que es costosa, sobre todo en el medio rural, ¿no? Porque realmente las dificultades en general. Pues, ...pues son grandes, ¿no? Y, pero bueno, yo a, a ese nivel eh, era algo de lo que éramos conscientes... ...que teníamos que hacer frente a, a ese reto... Eh, ...pero también es verdad, no es menos cierto que contábamos con, con, con el apoyo... ...que lo hemos contado desde los inicios, desde que surgió la idea... ...y luego durante el desarrollo y hoy en día en la actualidad... ...con, con el Grupo de Acción Local, Adri rato Palentino que a ese nivel eh, está muy alerta con todo lo que sean nuevos proyectos, nuevas ideas que, que podamos tener, eh, que en su día pude tener yo como emprendedora o en la actualidad cualquier otro cualquier otra emprendedora o emprendedor, está muy alerta eh, siempre para apoyar, de verdad, a, a nuestras ideas. Sabemos que las ideas pueden ser muchas, pero a la hora de llevarlas a la práctica pues siempre todo aquel, todo aquel apoyo o recurso que, que puedas tener y que colabore a la hora de poner en marcha tu proyecto, tanto a nivel económico como a nivel de acompañamiento de bueno de qué pasos dar, de trámites, etcétera, es muy importante y a ese nivel yo sinceramente creo que aquí en el Cerrato jugamos un poco con ventaja porque tenemos un grupo de acción local que lleva ya un tiempo realmente trabajando mucho y muy intensamente.
1: Eh, eh, bueno, el, hay que decir que la Zarcera ha sido galardonada como el mejor establecimiento enoturístico del país. Esto os lo dieron en los sextos premios de enoturismo Rutas del Vino de España. Eh, ¿Qué significa este premio y para que la gente se haga una idea, ¿contra quién competíais?
14: Pues mira, este premio para nosotros eh, fue un, una bomba de oxígeno <risa> tremenda, un aliciente, un empujón. Bueno, ha significado muchas cosas. Ha significado muchas cosas porque hay que tener en cuenta que la zarcera, este proyecto nuestro, como bien dices, Centro de No -turismo, nació en plena pandemia. Es decir, nació en octubre, inauguramos en octubre del 2020 y entonces pues bueno, realmente si cualquiera cualquier inicio de, de un pequeño pequeñísimo empresario es, es complicado, eh, os podéis imaginar lo que lo que nos supuso hacer, hacerlo en, la, en las condiciones en las que el COVID, bueno, pues aquello estaba eh, marcando los pasos y la vida de, de las personas, ¿no? Fue muy complicado los dos primeros años, como os digo, inauguramos en octubre del 2020, ...pero tuvimos la fortuna que el año pasado, en noviembre del año pasado... ...ACEBIN, que es la Asociación de Ciudades del Vino de España... ...nos concedió el, el premio al mejor establecimiento no Turístico de España... ...este premio eh, significa, significaba y significa mucho en la actualidad para nosotros... ...porque en esa asociación están representadas las 36 rutas del vino de España y los competidores, como tú dices, a, a los que nos enfrentábamos, pues tenían un alto nivel y, y, y gran recorrido, ¿no? Entonces, para nosotros recibir ese premio como mejor establecimiento enoturístico eh, fue un espaldarazo muy grande, son premios que se reciben cada dos años y, por supuesto, que en, en la concesión del premio que, bueno, pues eh, teníamos enfrente a grandes bodegas y a grandes proyectos, se tuvo muy en cuenta el que nuestro proyecto eh, nace en el medio rural, ...con pocos recursos pero con unas raíces muy profundas como son poner en valor las, las bodegas tradicionales. Nuestro proyecto además eh, también fue merecedor de ese premio porque es un proyecto que engloba diferentes servicios o diferentes productos y, y todo eso se, se tuvo muy en cuenta.
1: Eh, oye, cuéntanos porque a lo mejor la gente se está imaginando un bar como tal y para nada, ¿no? Cuando ya Bueno, ya has dicho tú que, que engloba muchas cosas, que es la tercera sí.
14: Bueno, pues eh, la zarcera, eh, como bien dices, uno, muchas veces la, lo primero que se asocia es un bar. Bueno, pues eh, no es un bar precisamente, no. aunque eh, en ese lugar sí que tenemos por supuesto eh, bebidas, eh, fundamentalmente vinos. Bueno, los principales servicios que, que nosotros eh, hacemos desde la zarcera giran, siempre giran en torno al lugar en el que estamos situados. Estamos situados en el barrio de bodegas de Baltanás. Es, es un barrio declarado bien de interés cu cultural por la Junta desde el año 2015 y precisamente en, esa, en ese reconocimiento que hizo la Junta lo que, lo que se reconoce, lo que se valora es que es, eh, es, que es un lugar eh, muy singular por la cantidad de bodegas que hay, son 374 por su antigüedad y por su buen estado de conservación. Pues bien, en ese lugar tan, tan mágico, tan, tan espectacular y... Y, y, y con tantas raíces en esta comarca, porque es un patrimonio que abunda en, en toda la comarca, ahí precisamente es donde tenemos situado el establecimiento nuestro, desde el que ofrecemos servicios como, por ejemplo, visitas al barrio de bodegas, degustaciones de productos locales, ...y de cercanía... Eh, ...tenemos una pequeña taberna... ...también donde los vinos que ofrecemos son... ...fundamentalmente los vinos que, que... ...tenemos en Palencia y que pertenecen a las... ...denominaciones de origen Arlanza y Cigales... ...y como os decía, productos de cercanía... ¿eh? ...muy relacionados con la gastronomía... Sí. ...y además de todo eso... ...de esas degustaciones ofrecemos también... ...menús de degustación... ...elaborados de forma artesanal... ...y también con productos de cercanía... ...como puede ser el, el... riquísimo lechazo que tenemos... en nuestra comarca y además de todo eso ofrecemos un, un servicio que para nosotros es muy importante que es la información y promoción del barrio de bodegas también de la comarca del cerrato eh, porque creemos que ligado mmm, a las bodegas o, o tirando del patrimonio tan excepcional de las bodegas que tenemos en la comarca del cerrato eh, podemos atraer a visitantes a que conozcan otro tipo de recursos eh, que abundan y que en general todavía no son muy conocidos, pero que realmente si algo ocurre cuando llegan los visitantes es que eh, se sorprenden y lo valoran de una forma extraordinaria. Oye, Julia, cuéntanos qué era una zarcera. Bueno, pues una zarcera era y es, <ríe> es un agujero, al fin y al cabo, que comunica eh, el interior de la bodega con el exterior. Porque en la zarcera y... hay una zarcera, o sea... Exactamente, ¿No? en la zarcera, en, en el misma, en, en, en la misma casa. Yo siempre digo la casa y, y claro, realmente es una casa porque esto antiguamente era, era una bodega eh, junto a, a una casa familiar que, que por supuesto se, se construyó eh, después de la bodega porque las bodegas son centenarias entonces esta casa familiar que tenía una distribución con, pues de una vivienda familiar la transformamos precisamente en un espacio eh, que llamamos centro de no -turismo porque acoge la taberna, la tienda, la sala de catas y degustaciones y un desván multiusos para hacer reuniones o, o encuentros de empresas o de amigos, bueno pues bien dentro de, de lo que es la casa hay un agujero muy grande que se comunicaba antiguamente con la bodega eh, ese agujero bueno, cuentan, recibe el nombre de zarcera porque cuentan que se encendía una zarza, se tiraba desde, desde el exterior, esa zarza encendida caía al fondo de la bodega y si se apagaba eh, bueno, pues había lo que llamamos aquí vulgarmente tufo, es decir faltaba oxígeno y era peligroso bajar a la bodega cuando el vino estaba fermentando y de ahí viene lo de zarcera como el agujero que tenemos dentro de la casa dijimos, bueno, a todo el proyecto le vamos a dar el nombre de la frase.
1: Bueno, pues, eh, oye, que es una curiosidad, ¿no? Porque es que debajo de la casa eh, hay una bodega que yo no sé si se puede ver, sí. ¿es
14: visitable? Eh. Sí, 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 ¿no? sí, por supuesto, por supuesto. Sí, por un lado, como te, te decía hace un momento, hacemos visitas por el barrio de bodegas, en el que visitamos el lagar comunal y, y, y otras y otras bodegas, pero, por supuesto, todos los clientes que acuden a nuestro establecimiento, aunque no hagan la visita al barrio de bodegas, tienen la oportunidad de, de visitar nuestra bodega, supuesto, donde tenemos guardados esos vinos que comentaba también hace un momento de las denominaciones de origen arlanza y cigales.
1: Eh, hay que decir, oye, eh, Julia, ¿cómo te metiste tú en Dime. el
14: lío de...
1: Sí, me escuchas, ¿no, Julia? Sí, ah, sí. Vale. que no te decía que cómo, cómo te metiste tú en el lío de comprar la casa, eh, reconstruirla, hacer el negocio, porque esa casa era una casa, es la única ¿no? que hay en el barrio de bodegas de, sí. de Baltanas y al final la compraste.
14: Sí, bueno, pues menos, ¿no? ese historia. lío, ese lío en realidad fue una decisión que, que o una idea que tenía en la cabeza desde hacía mucho tiempo, ¿no? Desde casi, casi, desde que formamos la empresa Turismo Cerrato, que ya va para 12 años de, de la formación de la, de la empresa y entonces, bueno, pues eh, como su nombre indica, ¿no? en nuestra empresa Turismo Cerrato, lo que pretendíamos era poner en valor los recursos turísticos que tiene esta comarca, ligados al paisaje, al patrimonio la gastronomía al vino por supuesto y entonces yo dentro de todo ese patrimonio siempre había algo que, que, me, que se apoderaba de mí cada vez que, que tenía la oportunidad de, de hablar de ello o de mostrarlo ¿no? Y, y son las bodegas entonces bueno esta casa llevaba mucho tiempo ya cerrada en venta y hasta que ya llegó un momento que dije bueno aquí este este lugar es ideal para que cuando hacemos la visita por el barrio bodegas eh, ...las personas que nos visitan... ...se puedan tomar un vino tranquilamente... ...puedan seguir disfrutando de este patrimonio... ...puedan seguir intercambiando experiencias... ...y compartiendo eh, lo que ha sido la visita... ...y bueno pues, pues venga... ...y lo tenía ahí, lo tenía ahí hasta que bueno pues ya... ...el proyecto le fuimos dando más vuelta, más forma... Y, y ya, bueno, pues como te decía también al comienzo, pues bueno, la, con el apoyo, vamos, para mí tremendo de, de Adri Cerrato Palentino, pues venga, adelante. Eh, fuimos a por ello y luego sí que es verdad que el proyecto eh, ha ido mmm, como nació en, en una situación excepcional que era la pandemia pues se ha ido un poco transformando y teniendo en cuenta eh, lo que la pandemia y lo que las nuevas formas de, de hacer turismo eh, vemos que se van asentando que uh -huh. y, y, y bueno pues ligados sobre todo a que las personas hoy en día tratan, mucha gente trata de buscar lugares más tranquilos Uh -huh. más más singulares, más pequeñitos, ¿eh? y hay una parte del proyecto que yo sí si es cierto en un principio no contemplaba que es todo el tema de, de la gastronomía eh, y que ahí pues Pachi mi mi pareja pues bueno, consideraba que los visitantes, además de contemplar un lugar eh, excepcional y bonito y, y maravilloso, pues a todos nos gusta comer bien cuando llegamos a un lugar y esa parte gastronómica él la ha aportado y la verdad es que hacemos ahí un tándem, yo creo que en el que mmm, tenemos mucho entusiasmo y en el que, bueno, nos queda muchísimo todavía por recorrer, pero bueno, en el que por ahora, a día de hoy, estamos teniendo buenos resultados porque los clientes que nos visitan, la verdad, en general se van muy satisfechos y, y bueno y de hecho vemos que es un proyecto pues que, que está yendo a más uh -huh. y cada día va a más. Bueno, uh -huh. totalmente
1: porque es que además en la zarcera eh, siempre que el que vaya sabe, sabe que se va a encontrar con productos todo eh, de Palencia no desde pimiento de torquemada hasta morcillas eh, de villada un montón de bueno productos micológicos sí. de, tenéis de todo sí. y Siempre eh, de Palencia, que eso es muy importante destacarlo. Sí,
14: sí para nosotros creemos que ahí, ahí en realidad no, no estamos haciendo, nosotros consideramos que no estamos haciendo nada extraordinario porque tenemos una materia prima buenísima, buenísima. en Palencia, eh, en Palencia, y bueno, sí que es verdad que tenemos también algún otro producto de, de, de Castilla y León, pero que no necesitamos eh, recurrir a, a, a lugares mucho más distantes porque. Eh, ...de cercanía realmente... ...tenemos productos muy valiosos... ...y que la gente... Eh, ...de verdad admira cuando llegan... ...o sea, yo particularmente... ...con el tema de los vinos... ...me llama la atención... ...los visitantes que, que llegan a, a la zarcera... ...a nuestro establecimiento... ...y cómo se quedan sorprendidos... ...de los vinos que tenemos sí, en Palencia... Sí. ...y cómo no se conocen más... ...porque realmente están a la altura... ...de, de cualquier otra eh, denominación de origen... ...que pueda estar mucho más reconocida... ...entonces bueno... Realmente el esfuerzo lo hacen todos esos productores y pequeñas bodegas. Y nosotros lo que lo hacemos es, es apoyarles y tenerlo en el establecimiento. Bueno, pues Julia... ¿Eh? La materia muy buena. Bueno, totalmente. Sí. Julia Zamora, que es la responsable de la zarcera del barrio de Perdona,
1: bodegas de Baltanas. Julia López. ¡Ay, Julia López! Pues te he cambiado el apellido, hija. Perdóname. Julia Nada. López, eh, desde la zarcera ¿eh? del barrio de bodegas de Baltanas... Muchísimas gracias y invitar desde aquí a todos los oyentes a que pasen por allí a tomarse un algo.
14: Muchas gracias. Sí, cuando quieran. <ríe> Muchas gracias a vosotros.
11: 90.1
1: en punto de la mañana, seguimos en directo en la 90.1 de la FM, esto es Vive Palencia los trabajadores de seda en Palencia y Villa Muriel, reunidos en asamblea el 18 de septiembre, han informado de que ante el alargamiento en el bloqueo en la negociación del convenio colectivo, han acordado comenzar a tomar medidas, dicen, para promover el desbloqueo de esa negociación y conseguir un nuevo convenio justo van a comenzar eh, concentrándose a las puertas de los centros de trabajo de Palencia y Villamuriel dicen que después de más de año y medio de esfuerzos de negociación se ha, llevado a, se ha llegado a un punto en el que la situación está estancada y sin avances para lograr un acuerdo razonable con la empresa por lo que convencidos de defender sus derechos, se ven obligados dicen a actuar tras consultarlo con los trabajadores y contar con su apoyo y confianza después de haber celebrado dos reuniones infructuosas con la empresa. Se van a realizar concentraciones en los dos centros de trabajo una de ellas está transcurriendo ya desde las 10 de la mañana y se va a prolongar hasta la una del mediodía en la puerta del centro de Palencia y seguirá otra concentración el miércoles 4 de octubre de una de las de una del mediodía a tres de la tarde, esta vez será en ambas, entrada, en, en ambas entradas de los dos centros, en el de Palencia y en el de Villamuriel. A través de un comunicado han informado de que si tras estas medidas la situación sigue siendo de bloqueo, desde el Comité de Empresas se reservan el derecho a poner en práctica acciones de mayor envergadura. Así es que seguiremos muy pendientes de este asunto que afecta a SEDA. a Los dos centros de Palencia y de Villamuriel se han convocado concentraciones para esta mañana y para el miércoles 4 de octubre. Y la COE de Palencia premia a la empresa Cicrosa Hidráulica SL, ubicada en el municipio de Dueñas, con el galardón del octavo premio Trayectoria Empresarial. El premio acordado por el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de COE Palencia se va a entregar el próximo mes de noviembre. El Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de COE Empresas de Palencia que preside José Ignacio Carrasco ha decidido este año entregar esta galardón a la empresa Cicrosa Hidráulica SL, es una empresa que tiene sus inicios en 1989 y se dedica a la fabricación y desarrollo de cilindros hidráulicos para múltiples aplicaciones, en 1992 fue pionera en España al editar el primer catálogo de cilindros estándar, manteniendo desde entonces un stock permanente de aproximadamente 10.000 piezas de toda las referencias incluidas en el mismo. Su decidida apuesta por la innovación, internacionalización e inversión continuada en el tiempo sumada a la exquisita orientación al cliente y un excelente equipo de trabajo les ha guiado en su evolución como empresa y les ha hecho merecedores de este premio que otorgará la CEO de Palencia en el próximo mes de noviembre a la compañía. Y más asuntos porque la delegada del gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, está, ha asistido hoy al acto institucional de designación de los edificios de acuartelamiento con el nombre de los guardias civiles palentinos asesinados por la banda terrorista ETA. Ha sido un homenaje en el que ha estado acompañada por el subdelegado del gobierno en Palencia, Ángel Domingo Miguel, y por el general de la división del jefe de la zona de Castilla y León, Luis Antonio del Castillo. También ha estado ahí el teniente coronel de la comandancia de Palencia, Rafael Campos, y la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés. Y seis años después de la última edición palentina de, de la fiesta de la vendimia de la denominación de origen Arlanza, que se celebró por aquel entonces en, en Valdecañas de Cerrato, la feria de exaltación de estos vinos regresa a la provincia. Será el próximo 15 de octubre y va a ser en Quintana del Puente, una localidad cerrateña que tomase si el relevo del municipio burgalés de Lerma, que fue donde se celebró en el año 2022. Este evento se concibe como una promoción dentro y fuera de las fronteras palentinas para la localidad anfitriona, su comarca y la provincia en su conjunto. Allí trabajan ya a contrarreloj para acoger esta multitudinaria cita que reúne cada año a cientos de amantes de estos caldos. Y por cierto que este fin de semana se celebra en Cervera de Pisuerga el Día de la Provincia. El sábado va a tener lugar un día de encuentro con los alcaldes en El Parador y el domingo será la fiesta popular en esta localidad. Y son las 11 y 6 minutos, es viernes, así que toca conocer la cartelera de los cines de Palencia. Lo hacemos como siempre de la mano de Javier Margareto y Nacho Blanco.
16: Volvemos una semana más al Ortega porque, porque se está muy a gusto y se está muy bien aquí, muy cómodo y muy bien acompañado de Javier Margareto. Muy buenas. ¿Qué
10: tal? Muy buenas, Nacho.
16: Para hablar de estrenos, el cine es lo que nos compete y es que encima en semanas como esta que vienen tan cargadas y tan nutridas y tan variadas pues como que apetece más si cabe
10: Sí, ya tuvimos la semana pasada cinco estrenos y Qué esta semana otros cinco Si sí, es verdad que además, claro tenemos fiesta del cine y, y cuando hay fiesta del cine siempre hay, hay más hay más estrenos Ya aprovecho con respecto a la fiesta del cine una cosa que tenemos que nunca nos ha pasado, pero esta vez sí y es que cerramos el Ortega tenemos un congreso que ha organizado la diputación y entonces necesitan todas las salas del, del cine entonces eh, miércoles miércoles y jueves nuestro cine Cine Ortega estará cerrado para para a, para que todos los miembros de ese congreso vengan aquí a participarlo entonces la fiesta del cine estará toda en el, en el avenida esos días vale por, por adelantarlo apunte para, que para, ir, para ir avisando no venga la gente y, ya, y se asuste por algo que, que, es, que es por eso
16: claro pues ...todos con la, la fecha marcada en el calendario... ...es el 3 al 5, ¿era de...?
10: Eso es, es de lunes a jueves... Sí, ¿no? ...lunes y martes sí que tendremos cine... ...aquí en, en el Ortega... ...pero ya miércoles y jueves el Ortega... ...está en para vía. el Congreso... Y, ...y la fiesta de cine continuará en la avenida.
16: Claro, y dirán, ¿y qué vamos a ver? Habrá que aprovechar, vamos a ver la cartelera... ...a ver qué películas, cómo nos organizamos... ...pues bueno, ya tienen unas cuantas... ...y las que llegan esta semana... ...que son, como decía eh, Javi, cinco como cinco soles. Comenzando por The Creator, o The Creator, como se diga, el creador. Una película de eh, Gareth Edwards, que viene a hacer Monsters, Godzilla y lo más importante de todo, Rogue One, la película que se salva de Star Wars, de las últimas me van a
10: pegar no, no. Bueno, a si pero es, es lo que
16: hay es lo que... Eh, de películas hablamos ¿eh? y, y es de hecho pues una película podríamos decir posapocalíptica distópica ¿no? Eh, donde se habla de algo que está ahora muy de moda y que quizás a ver, que no es por meter miedo, pero quizá deberíamos empezar a regular de alguna manera que es todo el tema de la inteligencia artificial.
10: A mí me da miedo. Y... Igual
16: bueno, hemos visto muchas películas. Bueno,
10: yo me acuerdo hace ya años, bueno, fue Steven Spielberg que hizo ahí, ¿no? Sí, inteligencia artificial Con el niño del sexto sentido, pero hace muchos años. Y ahí ya, fíjate, bueno, Steven Spielberg como ha sido un visionario siempre, está claro, pero es verdad que ahora la inteligencia artificial yo, es demasiado. El otro día, mi hermano que ha hecho un viaje, y, y su hijo, le ha, que es mi sobrino, le ha hecho el, el itinerario por inteligencia artificial, las cosas que tenía. Y yo decía, digo, ¿esto esto qué es?
16: Bueno, pues eso bien, eso es útil. El, el
10: problema es eso, que, que no se nos vaya de las manos, y es lo que dice esta película, ¿no?
16: Eh... Si designamos... eso Me recuerda un poco al argumento de Terminator, ¿no?, de Skynet, ¿no? que toma conciencia de sí mismo. Bueno, en este caso es una inteligencia artificial encargada de protegernos a todos, pero... Aprieta el botón rojo, metafóricamente hablando, y lanza un misil nuclear a Los Ángeles. Y a partir de ahí.
10: <risa> Todos pues... son líos. Conviven los seres humanos con los robots y. Pero no muy bien. Y no, no del todo bien, no se entienden bien, pero hay un niño, que es un robot. Que una niña, que con... de hecho, una niña. Una niña, perdón, no es, no es un niño, una niña, con inteligencia. Y ella por inteligencia artificial, como que quieren manejar el mundo, ¿no? Iba a decir dominar, es más manejar. Claro,
16: puede ser un gran arma de destrucción uh -huh. o puede ser, por lo que presumiblemente iba a ser en la película de inteligencia artificial, que lo, que lo lía todo, ¿no? Uh -huh. Y claro, es sobre todo el elemento clave es el protagonista por cierto el nombre que no me sale John, John David, David Washington, Washington que viene de Amsterdam, infiltrado en el Krucus Clan peliculón y Tenet, y Tenet especialmente
10: Tenet que a mí me encanta Tenet sí, entonces sí, por, sí, eso claro. por eso le tengo ahí especial cariño totalmente este
16: ah, o sea, brutal en Tenet brutal la película Tenet en sí y en esta película también eh, tiene pinta de, de que bueno pues de hecho viendo en el tráiler pues eh, llena la pantalla no como se suele decir y es al final el protagonista es, ¿Quién tiene que decidir, por así decirlo, porque es a quien le encargan que mate ese gran arma de destrucción? Que cuando descubre que es una niña, claro, pues ahí entran conflictos y a partir de ahí, ¿qué hacemos?
10: Oye, empiezan también a tener ellos dos relación, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí es donde viene todo el hecho de la película, que no se puede desvelar, no, no lo sabe. Bueno, yo sí la sé porque ya la he visto, pero... Eh, ...hay que esperar a que la veáis vosotros... ...para que decidáis saber qué os parece".
16: Una distopía futurista que la verdad que estéticamente... Mm, ...es brutal... ...y seguro que en cuanto a acción y demás... ...bueno, que saque la gente de sus propias conclusiones... ...que venga al cine... ...y, y la disfrute, que yo creo que la disfrutar seguro... ...y luego nos lo cuente. Bueno, de que... todo es verdad que era un estreno muy esperado... Eh, ...había ya mucho run rum ...y salían trailers y anticipos... ...y, y estaba generando expectación... Los mercenarios 4, pues es otra de esas películas, estreno, blockbuster, eh, que, que trae gente, sobre todo a los amantes de, de la acción, a, al cine. Y es una película eh, que sigue un poco la estela de las anteriores, solo que, por un lado, añade nuevos rostros. Mega Fox por poner así, uno de los, de los novedosos más populares. Eh, y nuevos malos malísimos a los que hay que vencer, básicamente.
10: Cuarta entrega. De leña, a poner orden y, y, y es de lo que vas a mercenarios. Yo recuerdo cuando salieron, porque además habían estado un poco retirados, ¿no? Estalone y toda la banda para entendernos un poco. Y si del, hacían cosas eran menores. Del panorama de las, del cine normal o comercial que de, entra dentro de las películas interesantes del año, ¿no? Y es verdad que se hizo la primera, ya suscitó interés y después en taquilla lo, lo confirmó, que hubo mucho interés y funcionó muy, muy bien y desde entonces todas las entregas han, han funcionado bien y
16: claro, si hemos llegado a la cuarta por algo es
10: no en, en este caso pues un carguero un barco que tiene misiles no y hay que hay que decir a los terroristas que esto no puede ser y que... claro
16: porque porque la que pueden preparar eh, con esos misiles que, que transportan en ese en ese barco ¿no? entonces cuando todas las demás opciones fallan ¿a quién
10: vas a llamar? a los mercenarios, a Estalones... tatán y toda la, y todo el grupo a poner el orden. yo digo esto hay que organizar esto. pues oye vienen ellos y ponen el orden. película de acción por supuestísimo las anteriores estaban bien y eran entretenidas y seguro que esta también, también lo es. Ya te digo que hay mucha expectación y seguro que la gente responde.
16: Claro, Isabel, pues otro, otro añadido, ¿me quiere decir a los habituales: Dolph, Dolph Rangren también. Eh,
10: Andy bueno, García. Eh, esa es la. Eh, podríamos Xen. decir,
16: claro, la gran incorporación, decía ya antes Mega Fox, de la mano de Andy García también. Es que además el otro día he estado viendo el Padrino 3, por, por verlas todas, vamos, porque la 1 y la 2, una vez al año, hay que verlas. ...y viendo la 3... ...Andy García me acuerdo que pensaba... de uy, hace que no veo a Andy García... ...a qué apareció... ...justo,
10: apareció... ...pues uno más para los mercenarios...
16: ...y de una cuarta entrega... ...pasamos... ...a una décima... ...casi nada... ...Show... ...esa saga de cine... ...bueno, tampoco diría de terror... ...es verdad que tenía elementos... ...¿no?... ...un poco... ...sustos, eso también... Pero, pero, bueno, una película que en su momento fue un... Además, por el boca a boca. no Cuando cuando salió en su momento, internet era algo muy residual y...
10: Vino en Estados Unidos y empezó a crear ahí una... Una gama de... De, de gente que la había visto se empezó a el boca oreja a este famoso y, y fue uno de los éxitos del año y aquí en España también lo fue ¿eh?
16: claro, es una de esas películas en las que el guión lo es todo y el jugar con el espectador con lo que ve, con lo que siente, con lo que piensa y dar la sorpresa al final quienes no hayan visto Show la primera entrega deberían es, vamos, yo creo que es una de esas películas que, que merece la pena ver solo por eso, ¿no? por, 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 por las sorpresas que te puedes llevar y los giros de guión Luego eh, ha ido eh, repitiendo más o menos la fórmula, siguiendo, vamos a decirlo así, ¿no? la filosofía, pero tratando de aportar en distintas entregas eh, algo distinto, algo novedoso, algo nuevo. En este caso, con la décima, es casi, casi como volver a los orígenes. Está, si no recuerdo mal, ambientada entre la 1 y la 2 en, en, en esa época, donde Jigsaw, el protagonista, eh, pues se enfrenta a un diagnóstico de cáncer nada halagüeño nada y en este caso, pues para intentar salvarse, como haríamos cualquiera, pues acude a, a, un, a una clínica, creo que es en Nuevo México, o uh en -huh. Ciudad de México, una clínica que promete unos resultados bastante más esperanzadores que los que se ha encontrado hasta el momento. Luego, pero Luego descubre que que nada que, era que una la clínica
10: es falsa, que era una pantomima, lo que dice Nacho, y entonces dice, bueno, pues me voy a vengar. Y
16: ya, que, ya ya me das una excusa. Ya te lo pones Y entonces
10: de lo que hace es coger a todos los enfermeros falsos, los doctores y les da y prepararles su, un juego de su propia medicina, nunca mejor dicho, y de eso, de eso es de lo que va la película. No vamos a desengranar más quien haya visto toda la saga está deseando verla, ¿no? Y yo he visto el trailer, lo he pasado un poco mal Pero también me ha llamado un poco la atención ¿eh? Eh, Yo sí que he visto alguna de, de esta saga Y la verdad es que son películas que están, que están bien Están bien hechas te, te tienen y... ahí en el, Que son lo que decía es Nacho No es tanto terror, es más thriller Puede ser así Pero bueno, de todos modos Una película muy llamativa Que tiene muchos adeptos Y que seguro que, que tiene gente y que vienen a verla
16: Cambiamos el tono y vamos a hablar, podríamos decir, de una película europea, rodada en Europa. Hablamos de Woody Allen, el hoy denostado Woody Allen, que en este caso en Francia nos ofrece golpe de suerte. Y no confundir con otra golpe de suerte que es una película de, del 22, de los 2022, que también tenía su gracia. Eh, en este caso es Woody Allen en estado puro, podríamos decir, y... Y en esa forma de, de abordar las historias, las casualidades, l... las relaciones. Claro,
10: ya sabéis que Woody Allen suele hacer comedia negra y esta es una, una más. En este caso, un matrimonio, una pareja que muy consolidada, Fabuloso. todo va bien, con éxitos laborales y personales también. Va todo todo, bien todo va bien, todo pero... Un día ella se encuentra a un antiguo compañero del colegio y entonces todo se desestabiliza. Ella no sabe qué la pasa porque siente algo por el chico, aunque también siente algo por su marido, pero su marido, que es un tiene poder y sabe controlar estas cosas... Se, algo se huele. Algo se huele y entonces Percibe. pone un un inspector, un, un investigador, perdón, para, para que lo sepa. Y hasta ahí podemos leer. Sí, sí, porque a partir de ahí ya... Ya no se sabe nada. Entonces eso es de lo que va la película. La crítica la pone muy, muy bien. Y, y bueno, lo veréis en el tráiler que la película tiene muy buena pinta. Entonces... Volvemos a decir, película un tono más más serio, para gente un poco más mayor, lo que hablábamos de las de las películas de los martes, que seguro que es una de las que funciona bien, y bueno, y en la fiesta del cine también, por supuesto.
16: Y es que Woody Allen también tiene legiones de seguidores eh, que se la ha ganado a pulso y, y estarán Tiene, deseando... si no me equivoco,
10: dos Oscar, él como mejor dirección, que es Annie Hall y Hannah y sus hermanas, creo que es... Mm, que yo puede ser, ahora dudo No, no la he visto... Pero es verdad que de las últimas películas que hizo Midnight in Paris. Eh, a mí, de las últimas, Midnight in
16: Paris reconozco que me encanta. Y Match Point. más Point es que estaba Es genial. buenísima. Uh -huh. eh, me cuesta volver a verla. Pues por, por, sí, por la historia, por el devenir, el desarrollar. Y, y, pero Midnight in Paris es de las que no me cansaría de ver.
10: Yo creo que por Yasmin ejemplo. hizo hace poco también, que estaba muy bien. ...ha hecho muchas películas que están muy bien y seguro que, que está... ...sobre todo a los que hayan seguido toda la filmografía de Woody Allen... ...también les gusta.
16: ¿Y la apuesta española de la semana? La quinta película que llega nueva a las carteleras palentinas es La ternura... ...y le estaba comentando a Javi... yo un día me ha saltado de rebote este tráiler... ...y cuando le vi me pareció muy curiosa la premisa eh, original y, y, y seguro que muy divertida... Eh, son, vamos a decirlo así, seis actores y actrices encabezados, por decirlo de alguna manera, por Emma Suárez y Gonzalo de Castro Que yo creo que todo el mundo les conoce, no hace falta que expliquemos quiénes son Siete vidas quizás es lo que más conoce la gente de Gonzalo de y una larga trayectoria cinematográfica de Emma Suárez bueno no sé
10: Pero fíjate también Emma Suárez que estaba un poco desaparecida, volvió hace poco, ¿no? con, bueno, por todo lo alto además con Julieta de, de Armodóvar te dices, bueno, que tiene tres goyas ya es que no, bueno, es que hace mucho que no la vemos bueno, para que veamos que, que las actrices son, son importantes el reparto es muy interesante y creo que la historia, lo que decía Nacho, está muy bien ¿no? Esto es una reina ¿no? que ...que a sus hijas las quieren las quieren casar por conveniencia... no ...y ella dice, no, 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 no yo porque además es reina... ...pero es hada también, hace magia...
16: Sí, ...un poco fantasía... ...un poco ¿no? fantasía, el,
10: entonces dice... ...nada, nada, nos vamos a ir mis hijas y yo con el barco... ...a una isla desierta que tengo un mapa... ...y hay una isla desierta y vivimos allí sin hombres y sin nada...
16: ...liberadas de todo problema que trae el varón... Exacto. ...siempre debajo del brazo...
10: ...y llegan a la isla desierta... ...y qué pasa... ...pues que allí hay un hombre con sus dos hijos... ...que también ha huido de las mujeres... Sí,
16: ...y todos los problemas que según ellos traen las mujeres sí, también... ...y claro. entonces
10: las mujeres en cuanto llegan dicen... ...oye, ¿y ¿cómo hacemos para que, que no sepan de nosotros? O sea, ...oye, pues nos vamos a disfrazar de hombres qué pasa bueno pues que se van juntando empieza también un poco el amor el roce el cariño, el... Esto... Bueno, y es de lo que va la película tiene muy buena pinta en tono comedia romántica me el el mala baba, pero no, pero... tiene muy buena pinta la película está la distribuidora es una distribuidora universal que es una distribuidora una súper importante y además las productoras en este caso las productoras españolas si cogen una película de este tipo es porque tiene que funcionar entonces seguro que la película la película está bien
16: unas cuantas opciones para ver en el cine pero también opciones para ver y disfrutar en el teatro en la
10: sala 1 tenemos legado del león el tributo al rey león que tenemos este sábado y después la semana siguiente tenemos el día 8 ángel martín con su último monólogo que lleva sin entradas uno o dos meses ya y después tenemos las aventuras de Bartolito que nunca lo hemos tenido para los más pequeños de la familia que se vuelven locos con estos dibujos en televisión y, y bueno, quedan muy muy pocas entradas también la verdad es que hemos empezado muy bien la temporada después San Antonio nos funcionó bastante bien el teatro y, y ahora so, iba a decir sorprendentemente no porque sabes que son espectáculos que tienen mucho tirón ¿no? pero bueno, es verdad que la respuesta está siendo muy buena y, y muy contentos por ello Pues
16: está muy bien eso lo sentimos por aquellos que no consigan entrada de aquí aquellos que querían ver, iba a decir, no será porque no les avisamos. <risa> lo intentamos, pero bueno, que al final el aforo es limitado y, y calla que por lo menos podemos disfrutar de estas cosas a la puerta de casa, como quien dice Javi, muchas gracias, entre otras cosas también por eso.
10: Nada, muchas gracias a vosotros.
1: 11 y 22 minutos y diréis en este punto de la mañana ¿Quién nos queda por saludar? Pues Jesús García Prieto que nos trae hoy los éxitos de Radio Nia y de Félix Jane, me parece. Vamos a escucharlo.
17: ¿Qué tal, amigos oyentes de vive Radio Palencia? Viernes, por fin es viernes, podemos gritarlo a los cuatro vientos y es el momento de escuchar alguna que otra novedad musical, como por ejemplo, lo último de Nia, junto a Antonio Carmona. Me dice el viento que sabe la cura para mis males. lamento llorame, llanto, cambio por puñales. Y yo pendiente de tus corales Conoce mi y yo nunca sé por dónde
4: sale. Metíte
17: veneno, veneno yo me bebí. Por aquel con concuro me hiciste cautivo de ti. Te comprometido de lugares, a que lo lleve cuando baile frente a mí. Que apetezcas los que Tú los amares me tienes que repetir Te comprometido de lugares que lo lleves cuando vaya frente a mí aunque te salga los orto que apare todos los amarros me tienes que repetir <tose> <tose> Dime, morena mía vamos a bailar hasta que se ha Sin
6: tempito que yo ando detrás de que tú Dejes de ponerme la otra santa Hay un rayito de sol, me pesa menos la cruz Que cuando no me miras se me clava y es que
0: cántame
17: el nuevo trabajo de Nia Y esta es una pequeña muestra de lo que es capaz La Canaria en la que se unen samba y rumba con el gran Antonio Carmona que pudimos disfrutar en nuestra ciudad en las pasadas ferias y fiestas de San Antonio Brujería es como se llama lo nuevo nos despedimos ya cambiando radicalmente de estilo musical de la mano de Félix Jahan y Jonas Blue esto es Past Life Did you wake
0: up and feel like we've been... The rush that I found
17: Sabes que el lunes nos volvemos a encontrar aquí en el 90.1 en Vive Radio Palencia. Feliz fin de semana. Adiós.
16: Saja Palencia, más de cuatro décadas apoyando a los agricultores y los ganaderos de nuestra provincia. A tu servicio en nuestras oficinas y en
2: lasajapalencia.com. Grupo Tecnipec les presenta Semillas Sepal, semilla certificada fruto de la investigación, ensayos de cultivos, un gran seguimiento y la última tecnología de selección. No te la juegues, apuesta a caballo ganador, porque de buena semilla, buena cosecha.
1: 31 minutos de la mañana seguimos en directo en Vive Palencia en la 90.1 de la FM Palentina y vamos a hablarles ahora de una iniciativa que regresa este fin de semana a Villa Muriel, que vuelven a acoger allí los bares el ciclo de microteatro para hablar de esta de este evento que lleva el teatro hasta lugares, pues, eh, tan poco comunes, como pueden ser los bares, que van a servir de escenario eh, de todas las citas. Está con nosotros al teléfono Abraham Nieto del grupo A ninguna parte teatro. Buenos días.
18: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, te, bueno, pues eh, encantados de teneros aquí al micro de Vive Palencia. Oye, ¿cómo surge esto de hacer teatro en los bares? Que ya lleváis mucho tiempo haciéndolo. No.
18: Bueno, pues esta es eh, Por decirlo así, las agudas jornadas Que organizamos Y bueno, pues queremos acercar el teatro A los sitios que normalmente no están preparados Acercarlo al gran público El microteatro, en su concepción Son pequeñas obras, completas, pero que su duración Pues bueno, pues suele estar entre los 15 minutos Normalmente se hace En espacios preparados para ello Y con público muy reducido, pero nosotros le hemos querido Dar una vuelta y es acercarlo A los sitios que normalmente, no, donde no se hace teatro Que son los bares, y en este caso los bares de Villamurier.
1: Eh, ¿Cuántos actores participáis y, bueno, cuántos eh, actores hay en cada función? Abraham no sé si nos escucha.
18: Eh, varía, pues en algunas ah, son dos, en algunas son...
1: Que creo que se ha cortado la llamada. Eh, en... te, te preguntaba, Abraham que cuántos actores participan en cada función de, del ciclo.
18: Bueno, pues como te decía... Es... En, bueno, pues en, pues en total tenemos unos 11, aunque se reparten bueno, pues en las diferentes funciones, como puede ser, pues en algunas actúan dos, en otras tres, en otras seis, pero en total somos 11 personas las que participamos en estas jornadas.
1: Ajá, pero vamos, que 11 actores sí que caben, ¿no?, en el en un bar de Villa Muriel.
18: Sí, 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 sí. El, hay uno que es la más numerosa, actúan siete a la vez, y sí, 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 eh, sabemos perfectamente, además entra el público también, que también es importante, no solo que entre los actores, sino que el público pueda disfrutar de la obra.
1: Oye, ¿cuál es la primera cita que, que vais a tener? ¿Qué obra vais a representar? Y yo no sé si son obras íntegras o son fragmentos. O sea, eh, bueno.
18: La primera obra es el... Es hoy a las 8 de la tarde en el bar Los Jubilados de Villamuriel y son todas obras íntegras, todas las obras tienen principio, tienen final, pero lo único que duran 15 minutos. Ninguna es ningún fragmento de otra, sino que uh -huh. todo el mundo eh, va a empezar a verla y va a acabarla. O sea, no es un fragmento de ninguna otra obra que hayamos hecho en la, con anterioridad, sino que son las nueve, se han creado expresamente para estas jornadas.
1: Uh -huh. Oye, ¿y qué tal se porta el público de los bares? Bueno, parece que tenemos algún problema. ¿Habrá bueno, necesidad? la anterior
18: bastante bien, bastante bien. Sí que, se conoce, sí que se consigue un clima bastante bueno en el, en el bar y la respuesta siempre es, siempre es muy buena de por parte del público.
1: Uh -huh. Bueno, pues habrán eh, Nieto es el, uno de los representantes de A Ninguna Parte Teatro. el eh, ¿Esta tarde qué obra vais a representar?
18: Pues esta obra se representa esta tarde se presentan dos, una que es Maternalia, que es una crítica social, algo que ahora, bueno, es que hace unos meses se puso muy de moda, que es la gestación subrogada, y luego otra que se llama Desalmadas, que es a las 10 de la noche, bueno, pues que es una comedia que gira en torno a un velatorio.
1: Ajá, eh, pero es una comedia, eso es importante.
18: sí, sí, sí. Sí, 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 o sea, este año hemos optado porque casi todo sea, porque casi todo sea comedia diferentes estilos, hay comedia absurda, comedia de crítica social, comedia de humor blanco, muchos tipos de para que la gente pueda disfrutar de, del teatro y de la comedia en sus diferentes formatos.
1: Bueno, pues habrá Nieto desde A Ninguna Parte Teatro, muchísimas gracias, eh, vamos a despedirle y que tengáis muchísima suerte esta, este fin de semana que tiene, es una actividad Muchísimas que tiene muchísima, muchísimo tirón allí en Villamuriel. Habrá Habrán nieto de a ninguna parte de teatro. Muchas, Muchas
18: gracias. Gracias. gracias.
1: 11 y 36 minutos de la mañana, seguimos en directo, eh, esta vez eh, nos ha querido dejar una de sus reflexiones Jesús Mateo Pinilla, colaborador de esta casa que llega con una crónica más desde sus adentros.
4: Buenos días, eh, siempre me ha preocupado eh, y lo quería reflejar en esta tertulia de anécdotas que hemos llamado... Eh, crónicas de mis adentros siempre me ha preocupado qué pasa con lo que llevamos qué llevamos dentro y lo llamo la maleta del comediante porque los comediantes y en general los hombres como las chicas de cabaret en sus desplazamientos guardan todo lo que tienen en una maleta la maleta encierra todos los bienes y supongo que así lo entendió el arquitecto Mariano Cese, el arquitecto municipal de Palencia que llamó a su sala de arte de la calle los toreros de Valladolid la Maleta. Y es buen nombre para una sala de exposiciones. La Maleta es un continente, lo que un filósofo universalista como Hegel no entiende del mundo del arte. Por eso no comprendió el mundo de la pintura, Rombus o de Vermeer, ni el de los filósofos como Descartes, Leibniz o Spinoza, el judío que despreciaba a sus compañeros de sinagoga. La maleta lo contiene todo, es el equipaje del hombre que no tiene nada más que a ella. Los escritores judíos como Roth, cuando huían de los nazis hacia la América salvadora con las prisas, solo se llevaban lo que cabía en sus maletas. En la antigua casa quedaban libros, fotos, recuerdos evocadores y solo rellenaban su maleta las hojas verdes de reciente escritura de la última obra. La maleta es como el mar que encierra y guarda sus palabras. La sabiduría popular decía que todas las palabras se van al mar. Fuera del equipaje quedan los otros, sus envidias, maledicencias, rencores, amistades y odios cuando echamos los cierres. Parece que decimos, no queremos jugar a la ciudad aunque nosotros mismos paguemos el precio y carguemos con la vieja maleta de cartón del comediante. Buenos días.
1: ¿Tú qué radio escuchas? Yo. Eh. Esto es Vive Radio. ¿Y esto?
8: ¿Y esto? Tu música con un poco más de vida. Vive radio. ¿Vive radio? Sí. ¿La vive? Hey, que no te lo cuenten. Siempre con un poco más de vida.
1: Los micros del Universo sonoro vuelven a abrirse para todo aquel que quiera demostrar eh, pues eh, su destreza y su habilidad a la hora de escribir. Esto que estamos escuchando es lo nuevo de El Naan el y vetusta Morla, es el teaser de la próxima... ...del próximo tema que vamos a poder escuchar eh, próximamente... ...y que además eh, va a dar mucho que hablar de ello... ...vamos a estar muy pendientes también en Vive Radio Palencia... ...pero hoy queríamos eh, saludar a Héctor Castrillejo... ...porque ha sido uno de los artistas que ya ha pasado... ...por esos micros abiertos en el bar Universo Noro... ...lo ha hecho anoche para recitar pues, fragmentos de su libro... ...Una brizna de sangre, lo ha hecho además acompañado... ...del violonchelo Héctor, buenos días...
5: ¡Hola, policías! días. Bueno, Hola.
1: muchísimas gracias por atendernos. Eh, bueno, ¿qué tal ha ido lo primero y, y cómo, qué, qué ha supuesto para ti escribir eh, Una brizna de sangre, lo primero?
5: Bueno, pues, pues lo que ha supuesto es un, un honor, porque la verdad que es una cosa muy bonita. Es un proyecto que es un poemario escrito ex proceso para la peli Comuneros, uh -huh. ...de la productora Visual Creative y Plan Secreto... ...y que, que la dirigió Pablo García Sanz... ...y que está en todas las plataformas... ...en Netflix, en, bueno, en todas las plataformas digitales... ...lo digo, pues si la gente no la ha visto... ...que aproveche, porque es un auténtico lujo... ...tener una peli de ese tipo... Totalmente. que hay muy pocas sobre, sobre el tema de los comuneros, muy, muy pocos documentos, y, y, y bueno, los poemas son un poco el, el espinazo, el, el hilo conductor de la peli. Entonces me encargaron, creo que son 13 poemas que van siguiendo los acontecimientos que acaecieron en la Revolución Comunera, y, y, y primero, es una cosa extraña, porque hacer poesía por encargo, es una cosa que, en principio, no, no apetece, pero resulta que cuando lo haces, las límites te abren caminos, paradójicamente, y llegas a lugares donde nunca hubiera sido, uh -huh. y ha sido muy interesante y muy nutritivo para mí. Sí,
1: bien. Oye, ¿de dónde, ¿de dónde has buscado dónde has buscado tú la inspiración para, para escribir esos 13 poemas?
5: Sí, pues mira... Lo primero que hay que decir es que, claro, ahí hay un, un gigante que es Luis López Álvarez, el, el creador del romance de, de los comuneros, que musicó el nuevo Mester de Jularía, que también aparece en textos suyos en el documental, y claro, eh, había que huir de... de de, de, es, de, ese, de esa forma para que hubiera un poco de contraste, un poco de variedad quiero decir, yo lo que he hecho es no, no entrar en los acontecimientos históricos ni en los personajes históricos concretos e irme a lo que son mis obsesiones poéticas que es el paisaje, la luz los elementos que estaban ahí durante los hechos históricos ahí aparentemente mudos, pero estaban los animales, los vencejos la niebla, los pastores, los palomares eh, qué estaba ocurriendo en ese mundo silencioso y, y invisible durante esos acontecimientos históricamente tan relevantes. Uh -huh. Ese ha sido mi, mi camino. Uh -huh.
1: ¿Va a ser, eh, ¿Es el primer libro que, que publicas?
5: No, no, es, es mi segundo ¿Es poemario. Segundo, ¿no? Tengo uh -huh. otro que es Dioses, ruinas, semillas y canciones, que, que es un poco la base de, de los discos de nan que tenemos un espectáculo en el Nan en formato trío, que se llama La desaparición de las luciérnagas, que es un, un ejercicio de, de, de búsqueda en ese poemario. Y uh -huh. a, a, habla más de, bueno, pues de del, del paisaje también castellano, de las casas, de adobe, de, de la cultura campesina, eh, sabidurías perdidas, todo este otro mundo que que está más en el NAM, pero es, es justamente esos poemas son la semilla de, de, de la que la mayoría de los temas del NAM han nacido.
1: Qué bueno, eh, bueno eh, pero no va a ser el último libro que publiques, ni mucho menos.
5: Bueno, no, eso no, no creo, no creo. ¿Estás
1: trabajando <ríe> Yo estoy en estoy trabajando algún... siempre. ¿Sí? ¿Cuál? ¿En qué estás trabajando ¿En qué libro estás trabajando ahora?
5: Bueno, ya sabes que la poesía siempre, siempre, siempre es, un, es un sembrar, es un sembrar y recoger retazos por ahí de, de inspiraciones y los, los poetas trabajamos en la maca, ¿sabes? <ríe> Tumbados, <totalmente. ríe> no, y currando y, y, y yendo de aquí para allá y paseando y entonces bueno, eso siempre yo voy guardando ahí como en un silo frases, imágenes, metáforas que van viniendo y, y eso es luego material de construcción uh -huh. para hacer poemas, para hacer canciones, eh, bueno, y, y también textos y también novela y lo que lo que tenga que venir. Uh -huh.
1: Bueno, pues Héctor Castrillejo, autor de Una brisna de sangre, muchísimas gracias. Oye, ¿qué tal la experiencia en el universo noro?
5: Ah, maravilloso, maravilloso. Estuvo muy bonito porque esta gente, poetas perversos, pues hacen una cosa que es absolutamente necesaria, que es reivindicar y, y dar brío a, a la poesía, ¿no? que, que siempre, desde tiempos inmemoriales, estuvo en las tabernas. Y es una pena que, eso, que ese... ese eh, eh, esa forma de, de, de adentrarnos en la, la poesía se pierda porque realmente donde está la gente debería estar la poesía ¿no? y bueno, ya desde el de, 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 de siglo XV las justas poéticas en, en los bares se liaba muy, muy gorda con los poetas que siempre han sido muy de taberna sí, es y, y eso es una cosa que hay, que hay que seguir alimentando porque es realmente bonito y emocionante
1: Qué bueno. Desde luego que sí. Oye, es muy bonito, ¿no? Esto que has dicho. Pensar que, que antiguamente, pues, eh, desde Quevedo hasta Góngora en el siglo de oro, pues, eh, ya se llevaba, ¿no? Lo de ir a las tabernas y a los bares a... A, 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 a recitar sí. versos o bueno, simplemente a comentar no y eso lo, sí, se, sí, se está sí. recuperando y, y,
5: y, a re, y a retarse y a ¿Sí? retarse como, como hacen hoy los raperos con las peleas de gallos, ya los poetas <risa> lo hacían con las justas poéticas Totalmente. y claro, cuando corría el vino a veces acababa eso como el rosa aurora <risa> y bueno, la verdad que eso es algo, eso quiere decir que, que eso está vivo y que que mueve, que mueve energía, que mueve el alma y, y eso, eso es una gozada. No, no llegamos ayer a pegarnos, pero, no, no. pero estuvo divertido.
1: Héctor Castrillo, se retaría con algún poeta palentino ahora mismo?
5: Hombre, por supuesto, yo con, con una jarrilla de vino, lo que haga falta. ¿Sí? ¿Con
1: quién, con quién te retarías?
5: Sí. Bueno, no sé, con, con quien fuera. Mira, hay un también una tradición hermosísima que ha quedado viva sobre todo en Latinoamérica, que es la de los repentistas uh -huh. o decimeros, que es con la décima, con la estructura de la décima espinela, que es un, un, una estructura de diez versos. Es, uh -huh. Se improvisa, ¿no? Y muchas veces es esto, esto de picarse el uno al otro. Esto se hace mucho. Bueno, los bercholaris en el, vas, en el País Vasco lo hacen y aquí, aquí queda en, en Canarias, sobre todo. Uh -huh. Y, pero en toda Latinoamérica es una cosa absolutamente viva, popular, se hace en los pueblos, y eso es una cosa maravillosa que aquí hemos perdido. Yo estuve hace no mucho en un curso con el gran maestro de los repentistas, que es eh, Díaz Pimienta, un cubano, y estuvimos ahí practicando esta cosa de improvisar versos, y sobre todo, como te digo, muchos son así de pique, de uh -huh. también aquí las rabeladas castellanas i iban por ahí de improvisar, meterse con el otro, con un poco de chispa, con un poco de... Sí, Eso es a mí me encantaría hacerlo, es me verdad. encantaría hacerlo y, y que, que volviera a tener vida ese tipo de, de, de eventos, ¿no?
1: Bueno, pues Héctor Castrillejo, a ver si repites ¿eh? en, la, en los micros abiertos del, del Universo noro Muchas gracias y seguro que algún poeta que hay por ahí que nos esté escuchando te recoge el guante y a ver si podéis hacer Venga. esa batalla de versos. <risa> muchas Venga, gracias. Muchas gracias. Héctor Castrillejo. Un abrazo autor, muy grande. Un abrazo para ti también, autor de La brizna de sangre. I'm yes. 52 minutos de la mañana. Terminamos este Vive Palencia. Terminamos la semana actualizando la información que nos deja este viernes. Eh, Álvaro Lantada, buenos días.
19: ¿Cómo pasa la mañana, Irene? Eh, Pero agra... sí, si es que hace un momento <risas> recuerdo que estaba aquí sentado esta mañana contigo. Pasa la mañana volando, ¿eh?
1: Has podido almorzar, por lo menos. Nos ha
19: dado tiempo a hacer muchas cosas, ¿eh? Porque han ocurrido sí. cosas en Valencia en estas... Cuatro horas, ¿eh? Desde sí. que estábamos por la mañana aquí hasta ahora han pasado cositas en Valencia.
1: Sí, os hemos avanzado, por ejemplo, que hoy eh, se están concentrando los trabajadores de la seda, han empezado hoy y van a estar hasta la una del mediodía para pedir a la empresa un nuevo convenio colectivo, que llevan mucho tiempo eh, pues trabajando en esto y de hecho habéis estado pendientes también, ¿no?, en la 8.
19: Bueno, queja sindical del Comité de Empresa de Seda Es una de las empresas cafeteras más importantes de la provincia de Palencia Con fábrica, y lo sabrán nuestros oyentes, en la capital y en Villamuriel de Cerrato Efectivamente ha habido concentración de los trabajadores a las puertas de las fábricas Porque eh, denuncian una paralización del convenio colectivo Una movilización que se va a repetir el, mis, el en, en las mismas horas Bueno, prácticamente durante toda la mañana Hoy eh, y durante... La mañana del próximo miércoles, ¿vale? De momento son las acciones que tienen planteadas los representantes sindicales para pedir que se agilicen las negociaciones del convenio colectivo.
1: Bueno, eh, más cosas. Ha estado también la delegada del, del Gobierno de, de la cuestión de SEDA. También vamos a estar muy pendientes en Vive Palencia, sobre todo a partir de la próxima semana. Eh, para hablar con el comité de empresa, precisamente, ha estado Virginia Barcones en un acto de homenaje en la comandancia de la Guardia Civil de Palencia para recordar a las la, personas asesinadas por la banda terrorista ETA, ¿no? También.
19: Fíjate, Irene, eh, son datos que a veces tenemos la sensación de que forman parte del pasado, ¿no? Pero son datos fríos y muy duros. Mira, el terrorismo asesinó a 243 guardias civiles, hirió a más de 500 personas. Dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad, solo, ¿eh? ETA asesinó a 210 guardias civiles, 150 policías nacionales, 47 militares y 41 policías locales. De estos, 7 eran de la provincia de Palencia, es a los que hoy se ha rendido tributo y homenaje colocando una placa en la comandancia de la Guardia Civil. Y yo creo que merece la pena, aunque sea invertir unos segundos, en recordar los nombres de esas personas, ¿vale? Y los años. Irene... Uh -huh. El cabo Miguel Gordo García, en 1976, dejó viuda y un hijo. El Guardia Civil Francisco Mota Calvo, que era de Frechilla, dejó viuda y dos hijos en el 79. El Guardia Civil Antonio Pastor Martín, de Palencia, en julio del año 1979. El Guardia Civil Adrián Dionisio Pastor Martín, que era de Cillamayor, Mayor en el 86. El Guardia Civil Juan José Catón Vázquez, que era de Palencia, también fue asesinado por la banda terrorista en el año 1986. Y el guardia civil retirado Justino Quindós López de Ampudia, asesinado por la banda terrorista allá por el año 1980, no ha pasado tantos años, eh, Irene, uh -huh. y dejó viuda a su mujer y a dos hijos huérfanos.
1: Claro que claro que no ha pasado tanto tiempo. Bueno, estamos hablando de 30 años. Y, 40, y años 30, 40. 40 años, 30-40 y, y que las víctimas siguen siguen en Palencia. Esa, esas viudas y esos hijos, eh, siguen a, a, a ellos les sigue faltando no su, su padre. que Parece que hay, es verdad que a todos se nos olvida. Así que, bueno, bueno pues, homenaje para ellos. Eso
19: es. Ha estado, como comentabas, efectivamente la delegada del gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, protagonizando ese homenaje. Por cierto, Irene, que le hemos preguntado que qué había... De bueno de esta operación contra el tráfico de, dro de drogas en la capital y en el Alfoz eh, Se habían eh, procedido ya a la detención de hasta 16 personas verdad Que, que, que lo hemos venido contando todos estos días sí. también en Viver Radio eh, Algunas de ellas, Irene, ya habían pasado a disposición judicial y puestas en libertad Y en principio, solo en principio, nos contaban desde la delegación del gobierno Que la operación se da por finalizada aunque no quiere decir, lógicamente, que haya otras investigaciones para seguir abordando el problema del tráfico de drogas en la capital y en la provincia, que quizás en, en próximos días haya noticias en este sentido.
1: Gracias. Bueno, pues eh, un problema y que además preocupa mucho a los vecinos ¿no? de, de Palencia, capital, sobre todo de algunos barrios. Eh, por cierto, que ya ha habido una visita a la Catedral de Palencia eh, que comenzaba a las diez y media de la mañana. Era una visita para medios, pero la idea es que se abra también al público general para que se puedan ver. Eh, in situ, pues, eh, in situ, ciertas... Ciertas... Piezas, ¿no? y ciertos es muy curioso Cuéntanos. irene
19: es muy curioso porque es verdad y a lo mejor alguno de los oyentes lo recuerdan que en su momento se hicieron rutas guiadas en el interior de la catedral cuando había obras hace algunos años y a lo mejor alguno de los oyentes incluso participó de esas visitas en las que te podías subir por los andamios y, y ver un poco cómo se realizaban las obras pero te permitía ver algunas piezas de arte de arte sacro de la catedral muy de cerca no por aquello de ponerte casi casi a la altura gracias a los andamios bueno pues eh, se está procediendo a recuperar a restaurar la portada de Santa María que es la puerta del obispo la que está en la plaza de la Inmaculada a lo mejor eh, la gente que ha pasado por allí ha podido ver que se han colocado unos andamios y lo que ha hecho la catedral es organizar unas visitas guiadas durante los viernes, sábados y domingos durante los dos próximos meses para que se pueda... Eh, ver cómo se realizan esas obras de restauración y te va a permitir ver también algunas de esas esculturas de la portada como por ejemplo un San Antolín qué que
6: fuerte, está
19: a una altura guay. sí sí es que es curioso no <risas> y, y aquel que, que quiera participar de ello pues va a poder subir por los andamios y va a poder ver de cerca por ejemplo al a, a ese San Antolín que está en la puerta de la, en la puerta de la
1: catedral sí, bueno pues una visita que también abordaremos a quien vive Palencia en nuestras rutas por el patrimonio eh, Álvaro Lantada y no sé si nos queda algún apunte por dar Recordamos la cita del Thunder Palencia con el Barça a las 7 de la tarde en el, en el pabellón, que es la, la cita de deportes por excelencia ¿no? del fin de semana. Y este fin de semana, por cierto, se celebra en Cervera el Día de la Provincia.
19: El próximo fin ah, de semana. El próximo, el próximo, el fin, próximo, próximo fin de, semana, fin de Irene, semana, Irene. El próximo fin de semana. Pero es verdad que... Que, que, que la Diputación está trabajando uh -huh. con mucha intensidad estos días, también bueno hay noticias que surgen todas estas jornadas y se está trabajando con intensidad para celebrar ese Día de los Alcaldes en el municipio de Cervera en esta ocasión y será el próximo fin de semana.
1: Bueno, pues eh, nos apuntamos todo esto, Álvaro Lantada, hay que recordar que la información continúa. En, en Vive Radio Siguiente sí, y, y también en la 8 Palencia a partir de las 2 en punto con vuestro informativo en directo y también con toda la programación local. Hoy además tenéis tertulia. La eh, tarde de
19: tertulia, sí. eh, por la tarde el informativo en el que ya podremos dar cuenta de cómo ha quedado el partido de baloncesto contra el Barça, a ver si podemos llegar también para ofrecer a la gente que nos está viendo imágenes del ambiente de un partido que se antoja interesante y en la que Palencia va a estar volcada con el Thunder como debe de ser.
1: Bueno, bueno, pues eh, lo dicho, la información continúa en esta casa, en la 8 Palencia, a las 2 en punto y en diariopalentino.es.